0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer weiteren Sonntagsausgabe, diesmal mit exklusiven Schniefen. Mit dabei ist unter anderem wieder unser Kebab und Yuki Tana Tamano. Ja, genau, der. Der und äh, niemand anderes. Und
1: äh, Icke. Hallo. An alle da draußen. Hallo. Hallo, Icke. Wie geht's dir?
0: <lacht> Mir geht es gut. Und du heute mit Kräuter oder mit Knoblauch? Nee, mit Cola. Mit Cola. er kippt sich dann Cola auf seinen Kebab? Das ist ja
1: eklig.
2: Ich weiß nicht. Ich habe es noch nicht probiert. Könnte aber was sein.
1: Ja, dann mach mal das. Also nächste mal. Also, ja, Icke, ich will ja halt nur sagen, es gibt einen Football-Kommentator bei Ran NFL. Der heißt wirklich.
2: Jeder Icke. Mensch hasst Icke. Jeder, Jeder hasst Mensch. Icke.
1: Hasst Dankeschön, Dankeschön, Raphael. Nein, nicht ernst nehmen. Ich finde Icke eigentlich ganz lustig. Der hat also ganz ich ein paar hab paar Lustige.
2: Also bei mir mir ist ja komplett egal, muss ich dazu sagen. Aber ich gucke halt immer mit denselben zwei Freunden Fußball und sobald Icke im Bild ist, oh Gott, was ich mir da immer anhören muss an wüsten Beschimpfungen, wundervoll. Da, Ach, da gibt's so einen spannend. richtigen Hass gegen ihn.
0: Also das war als, besser, du als, du kommentieren als, kommentieren
2: als das ist, als würde ich irgendwas gegen
0: äh, Menschen sagen, die ich nicht mag. Ja, siehst du, sage ich doch. Also als würdest du kommentieren. Genau. Also, also, bei genau. Franz
1: Buschmann, den, den, den Franz Buschmann, ich finde den noch viel schlimmer, weil der hat überhaupt gar keine Ahnung. Aber das soll heute nicht ich unser Thema sein. Stimme. Also, Icke. Vielen Dank, Was hast du denn, sagen? Dazu denn dazu
0: gleich am Anfang möchte ich meine Abneigung gegenüber football kundtun, tun, aber ist okay. Äh,
2: okay, Madden ist von der Liste bei mir gestrichen, gut, ist ja okay.
0: <lacht> gut, ähm, worum soll es heute gehen? Es hat natürlich nichts mit äh, an Ermangelungen von anderweitig interessanten Themen zu tun, aber wir haben uns gedacht, wir haben, also jedenfalls Kenan und ich, vor gefühlt 1000 Jahren, ich glaube es war auch erst die vierte Podcast-Folge überhaupt, haben wir mal darüber geredet, welche Spiele wir ganz cool finden und weshalb, da wir jetzt auch seit ungefähr gefühlt 500 Jahren ein weiteres Mitglied hier in unseren Reihen willkommen heißen dürfen, dachten wir. Ist denn das? Das bist du. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Hi. Ich ja, du, bin bist neu jetzt, hier. du bist jetzt übrigens aufgestiegen. Ich habe ja gerade gesagt, neues Mitglied in unseren Reihen. Davor warst du über der Praktikant, jetzt habe ich mich gerade aus Versehen versprochen. Naja.
2: Letzte Woche hast du mir versprochen, ich würde Kenans Posten übernehmen.
0: Das habe ich immer noch nicht gesagt. Kenan?
2: Hast du das nicht auch gehört gehabt?
1: Nein. Weil verdammt! Innerhalb und außerhalb meines Umfelds nennt, ihm, nennt mich ja jeder Kebab anscheinend. Dessen war ich mir nicht bewusst. Also kann es sein, dass du vielleicht Kebabsposten übernimmst, aber nicht Kenans. Das war die Autokorrektur, verdammt!
2: Moment, das heißt, das liegt, vielleicht liegt es einfach daran, dass Phil dich zum Anbeißen findet.
0: Ja, das wird sein. Jungs,
1: Niveau... Niveau, wahrscheinlich, wir verlassen das gerade. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich wahrscheinlich denkt einfach mein Telefon, dass ich dich zum Anbeißen finde. <lacht> Deshalb hat es da ja gleich einfach mal Kebab draus gemacht. Naja, auf jeden Fall haben wir mal über diese Spiele geredet, die wir ganz gut fanden. Beste Überleitung, die ich jemals hingekriegt habe. Ähm, und aufgrund des neuen Mitglieds haben wir uns gedacht, naja, äh, machen wir es doch einfach noch mal. Und reden aber vielleicht nicht nochmal über die Spiele, die Kenan und ich schon genannt haben, sondern wir sind natürlich auch mit neuen Kalibern angetreten und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe mich natürlich null vorbereitet und damit wird das die beste Folge ever, die besten sind nämlich immer die, auf die sich niemand vorbereitet. Also dann, Level Up, äh, Runde los, äh, Fight, äh, 1, 2, 3, 1, 2, 7, 6.
2: Ja, ich, ich möchte gleich sagen, mein Top 1 Spiel werde ich hier nicht
1: besprechen. Das ist du, hast, du hast den Sinn des Podcasts verfehlt. Ich glaube
2: Denn das kommt noch in der zweiten Hälfte meiner Kolumne und ich weigere mich, diese den Themen du, zu
1: besprechen. Raphael ja. hat sich deutlich bemüht. Wenn das auf dem Zeugnis steht, hoch.
2: Aber trotzdem, ich würde Bestchen gerne in den Raum werfen. Ich liebe
1: Bestien. Bastion? Du liebst Bastion? Okay, das ist, da ist jetzt halt
0: in der Tat schwierig. Ich habe davon noch
1: nie gehört. Kenan? Ich weiß nicht, wenn ich Bastion höre, denke ich an Overwatch und Cancer.
2: Okay, Bastion ist das Indie-Game von Supergiant Games, deren Nachfolger dann Transistor war. Hab ich auch alles noch nie gehört. Das ist ja wundervoll. Ja, Transistor das heißt, habe ich nicht,
1: gehört, aber nicht Ja, Trans
2: also. sowohl Bastion als auch Transistor, oder Transistor, ich weiß es nicht ganz, sind Spiele mit einer wundervollen Musik. Ich liebe den Soundtrack von beiden. Und Bastion ist ein aus der, ja, ich würde eine leichte ISO-Perspektive schon. Ein Action Adventure, nicht es ist, wie beschreibt man das? Also du bist eine kleine Person namens Bastion. und während du läufst, baut sich auch immer so vor dir der Weg auf und du bekämpfst du und erlebst halt eine Geschichte, wieso die eigentlich nicht, aber die Erde ist halt untergegangen und du musst bestimmte Sachen suchen, um die fliegende Basis von dir zu befeuern und so und dann halt so mit ein bisschen Geschichten und ist, ich habe es ewig nicht mehr gespielt, dadurch kriege ich jetzt auch wahrscheinlich, habe ich gerade totalen Bullshit über die Story erzählt schon einen gewissen Teil, aber ich habe es ewig nicht mehr gespielt, aber es ist ein tolles Spiel, sollte ich mal wieder durchspielen, geht auch nur so. Ich, ich sag mal acht Stunden und das war eigentlich vor vier Jahren oder so der totale Indie-Hit, hat auch ein paar Game of the Year Awards bei verschiedenen Magazinen gewonnen, bin ich der Meinung, zumindest für Soundtrack.
0: Und ähm,
2: ja. Also acht Stunden habe ich damals gebraucht, um's durchzuspielen, nur um's in den Raum zu werfen. Also ich, ich bin enttäuscht, dass ihr es nie gespielt habt. Und wenn man Bestchen googelt, findet man den overwatch was was mich jetzt sehr, sehr traurig macht.
0: Also ich habe noch Bestchen gegoogelt und habe relativ schnell das Videospiel gefunden. Und ähm, ja, es hat tatsächlich diverse Auszeichnungen gekriegt, unter anderem von Game Informer, Best RPG of the Year. Also es geht um 2011 jeweils.
2: Ja gut, ob man das als
0: Rollenspiel bezeichnet, Na, kann man. Sie tun es jedenfalls. Dann haben sie äh, bei den Spike Video Game Awards 2011 äh, gewonnen in der Kategorie bester bester Soundtrack und bestes Download-Spiel. Und sie haben den Best Xbox Live Game Award of 2011 gewonnen. Ja. So,
2: und jetzt schämt euch mal, dass ihr es nie gespielt habt. Ja, damals waren wir, glaube ich, alle noch etwas jünger, vor sechs Jahren dann anscheinend schon.
0: Nicht nur, dass ich es nie gespielt habe, ich habe auch tatsächlich noch nie was davon gehört. Es flog völlig unter meinem Radar. Ich kenne auch also. den... Ich, ich habe auch noch nie was von von äh, Super Giant Games gehört. Ich habe mal geguckt, wer die sind. Äh, ja, die haben jetzt 2017, haben sie ein Spiel rausgebracht, von dem ich keine Ahnung habe, wie man das ausspricht. Irgendwie Pyre. Pyre. Vielleicht heißt es Plörre und es geht um amerikanisches Bier, das weiß man natürlich nicht.
2: Ich glaube Pyre, aber ich kann mich auch irren. Das habe ich nicht mal gespielt. Na gut. Aber Bastion, dann habt ihr gleich den Auftrag, euch zumindest Bastion mal ein bisschen genauer anzusehen, weil das immer noch ein Blick wert ist. Es sieht halt immer noch eigentlich gut aus, ohne Probleme spielbar. In den letzten sechs Jahren war jetzt der technische Sprung ja auch nicht so groß.
1: Ah, Und ich allein weiß ja, bei CPU das so mitbekommt. Ah. Ja gut,
2: bei, bei dir könnte es kritisch werden, aber Kenan, es gibt es auch für 360, von daher.
0: Das gibt es ja. nicht nur für 360, das gibt es gefühlt, wenn man hier mal bei Wikipedia guckt unter Plattformen, gibt es das, das Spiel inzwischen gefühlt für alles. Außer für Nintendo-Konsolen, natürlich. Ähm, ja, die, die werden
2: ja nicht unterstützt. Kein Mensch mag Nintendo.
0: Das ist richtig. Außer aus, außer den ganzen Menschen, die gerade dafür sorgen, dass die Nintendo Switch erfolgreich ist. Aber abgesehen von denen mag niemand Nintendo. Das ist richtig.
2: Nein, auch die mögen Nintendo nicht. Die kaufen aus Mitleid.
0: <lacht> hm. Der war, der war nicht schlecht. Okay, und was, und, und, ja. und was macht jetzt Bastion so besonders? Weil, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel Bilder angucke, sieht das halt aus wie so ein isometrisches Ding und was ich hier der Beschreibung entnehmen kann, hat es irgendwie Rollenspielelemente irgendwie. Oh, und es war mal ein Browser-Game für Google Chrome, ja. Gut, Browser kann
2: ich mir vorstellen bei der Mechanik. Also, erstmal spielmechanisch, es funktioniert und macht Spaß. Das ist schon mal gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es spielmechanisch irgendwie neue äh, Bäume ausreißt oder der innovativste heiße Scheiß ist. Aber, also bei mir vor allem, ich bin ein großer Fan vom Soundtrack. Ist wahrscheinlich in meinen, sagen wir mal, Top 5 der besten Soundtracks. Und dazu kommt noch, dass mich die Geschichte damals sehr gefesselt hatte, ab einem bestimmten Punkt. Also die ist jetzt nicht, es ist nicht so mega Storylastig aber das Ende, da hatte ich schon ein bisschen Pipi in den Augen. Worum geht's denn da? Ich habe es versucht, also Du bist halt Bestchen, der, ich bin der Meinung, du wachst auch auf als einer der wenigen Überlebenden fast. Ohne jetzt viel Wissen. Ich glaube, es wird noch nie richtig geklärt, wieso die Erde so untergegangen wie sie ist, wie sie ist. Und triffst dann halt einen alten Mann auf einer Insel, triffst dann noch zwei andere. mit Und mit denen freundet man sich so an und sucht an sich Kerne, weil das die letzte Bestchen ist, der Menschheit. Und die kann, glaube ich, weil zum Ende gibt es auch noch eine Wahl. Dazu möchte ich jetzt nicht so viel sagen. Aber der Sinn ist, glaube ich, dass das Ding mit den Kernen ich glaube, die Erde wieder herstellen, alles so herstellen soll, wie es vor der Zerstörung war. Das ist so mal grob runtergebrochen. Also, verzeiht mir die Un Ungenauigkeiten, es ist halt sechs Jahre oder so her und ja, ich habe das Spiel sogar in zwei Hälften gespielt, weil ich damals vor und nach einer Klassenfahrt gespielt hatte. Großer Fehler, etwas am Abend vor einer Klassenfahrt anzufangen und dann eine Woche weg zu sein.
0: Das ist richtig. Ähm, und was macht man da dann die ganze Zeit? Woraus, woraus besteht das Spiel? Naja, so es ist halt
2: rum, ich erklär's mal am Kampf, du läufst halt rum, erstmal, ich mag die Optik auch sehr, weil sich halt der Weg immer so vor dir aufbaut, wirklich, wie es hinfliegt, das finde ich einfach optisch ganz schön, und dann hast du halt zwei oder drei Waffen, die du dir komplett, du findest halt unterwegs ganz viele Waffen und dann baust du dir dein Set so auf und kannst die Waffen noch upgraden und so, dann hast du, in meinem Fall, ich glaube, ich hatte eine Nahkampfwaffe und zwei Fernkampfwaffen meistens dabei, und dann kämpfst du dich halt durch Gegner. Ist halt ein, wie nennt man das Genre?
0: Ich weiß nicht, aber
2: also, ähm, es ist ein bisschen wie, hast du Diablo die Konsolenversion gespielt?
0: <lacht> nee.
2: Also Oder ich habe hab
0: mal, hab mal Diablo gespielt, aber nicht auf Konsole. Auf Konsole, ja, auf Konsole habe ich das. den dritten gespielt.
2: Genau, das ist ja halbwegs actionlastig und man hat eine gute direkte Kontrolle,
0: ne? Halbwegs actionlastig, das ist ja noch eine Untertreibung. Ja. Ja, schon und ziemlich so, Ja, und da hat man den, ich würde.
2: Ich würde es ungefähr mit einem Diablo auf Konsole vergleichen, nur dass es halt A, nicht Loot-based ist und B, du halt jetzt nicht wirklich eine Klasse hast oder so, sondern deine Waffen nur und dadurch auch keine Magie oder so, sondern hast halt Fernkampf- und Nahkampfwaffen. Aber vom Kampfsystem, so musst du dir das vorstellen, ein bisschen.
0: Okay, und außer den dem Soundtrack, was macht es so besonders? Also weshalb hat es diese ganzen Awards gekriegt? Was ist da jetzt? Irgendwie, weil du ja auch gerade meintest, es reißt jetzt nicht wirklich neue Bäume aus mhm. und das ist nicht sonderlich innovativ, aber irgendwie scheint das ja irgendwas Besonderes zu haben. Ich meine, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel auch, ähm, auch mal so ein bisschen den Pressespiegel angucke, das ist ja unglaublich. Also auf Metacritic zum Beispiel 86 und wenn du hier so durchscrollst, so, weiß ich nicht, diverse Magazine geben Wertungen von 8,5 bis 9, also von 10 immer jeweils, ne? Also das ist schon ordentlich.
2: Ähm, naja, wie gesagt, das Kampfsystem ist vor allem gut funktionierend und fühlt sich alles gut an. Es ist jetzt nicht die Revolution eines neuen Systems, aber du kannst, das Dodgen fühlt sich gut an, das Trefferfeedback ist gut. Also es ist rundherum ein gelungenes Kampfsystem, was einfach mir persönlich sehr viel Spaß auch gemacht hat und sogar so weit war. Dass ich Also du kriegst auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, Nebenquests, wo du einfach deine Waffen verbessern kannst, wenn du so eine Challenges schaffst, die teilweise echt hart waren. Und wenn ein Kampfsystem mich genug motiviert, dass ich diese Challenges mit Spaß mache, auch wenn ich an einer manchmal eine halbe Stunde gerne mal sitze, dann muss das Kampfsystem schon mal was richtig gemacht haben, finde ich. Das hat es geschafft. Und dazu sind mir halt die Charaktere sehr ans Herz gewachsen. Wodurch dann gen Ende auch ein paar sehr, sehr hübsche und im Kopf bleibende Momente entstanden sind.
0: Okay, und obwohl es nicht sonderlich storylastig ist, gibt es hm. tatsächlich Fäkalien in den Augen, ja?
2: Ähm, naja, also es ist jetzt nicht, mit nicht sehr storylastig meine ich natürlich jetzt, meinte ich eher, es ist jetzt nicht so, dass du von Anfang bis Ende eine, einen klaren, du hast einen klaren Faden, ja, aber es wirkt teilweise fast eher wie ein The Legend of Zelda, wo du sehr viel machst, ohne viel zu hören. Aber dafür kriegst du dann ab und zu so eine Story-Snippets, mit denen die dann einen erstmal richtig motivieren, weil du sie so selten kriegst. Nebenbei, ach, was bei dem Spiel ein interessantes Ding ist, die Charaktere sprechen die selber. Es gibt durchgehend einen festen Erzähler, der alles erzählt und der ist auch die Person, ich glaube, er ist die einzige Person, die im ganzen Spiel sogar spricht, müsste, und den triffst du auch, der ist, äh, der sitzt bei dir immer am Lagerfeuer mit, aber der erzählt halt die Geschichte dieser Person. Und der hat eine unfassbar geile Stimme.
0: Okay, das
1: klingt, ja. Äh das klingt machbar, das klingt echt schön eigentlich. Ich experimentell. Glaub ich ich glaube, ich glaub erstmal antun.
2: Ja, solltest du dir auch. Also, wie gesagt, inzwischen wird es wahrscheinlich nichts mehr kosten. War damals schon Indie-Spiel für ein 20, 15 Euro oder so. Jetzt wird es wahrscheinlich für 10 oder weniger gehandelt werden. Von äh, daher.
0: Auf, auf, auf Steam gerade aktuell 14,99 Euro.
1: Gut. Ich schaue mal auf G2A.
0: Allerdings, allerdings muss man jetzt natürlich auch sagen, wie Indie ist ein Spiel, das von Warner Brothers gepublished wird.
2: Ich wusste gar nicht, dass es von Warner Brothers gepublished wird.
0: Ja, doch. Also der also Publisher von Bastion ist Warner Brothers Interactive Entertainment.
2: Oh, dann wahrscheinlich nicht ganz so Indie.
0: Aber es Aber kostet es hat auch nur 1,46 Euro gerade.
2: Gut, G2A zählen wir mal nicht als vertrauenswürdige und gute Quelle.
0: Richtig, ich bleib, ich, ich bleib bei der Steam-Empfehlung.
2: Ist am besten, weil man sollte ja, ich glaube, Super Giant Games hat damals genug Umsatz mit denen gemacht, also mit Bastion, weil sonst hätten sie nicht Transistor und Pyre rausbringen können. Obwohl, ist Paya schon draußen? Ich habe jetzt irgendwas von Played at PAX East gelesen, deswegen kann sein, dass Paya sogar noch in der Entwicklung ist.
0: Äh, ja, Paya ist ein upcoming Roleplay Game ja. okay. und äh, ist to be released in 2017.
2: Gut. Nee, äh, daher, man, es wäre schön, wenn die Leute, die es noch nicht kennen, es kaufen. Gerne mit dem Soundtrack meiner Empfehlung nach. Oder sonst hört euch den Soundtrack einfach mal vorher an. Den findet man sich aber auf YouTube oder so ein paar Songs.
1: Gibt's den auf Video? Hat zu
2: Recht meiner Meinung nach äh, Wenn du ihn bei Moment, I'm 8 Bit müsste den sogar auf Vinyl da haben. Ach, ich glaube, da hat ihn als Vinyl-Version rumliegen sehen.
1: Das ist interessant.
2: Aber da kann ich jetzt nicht garantieren. Ich weiß nur, I'm 8 Bit eine ganz nette Seite, die haben meistens Vinyl auch von Journey und Absu und so gehabt. Ach, Aber die, die teils die halt, halt
1: Schweine teuer. Ja, Was sind die? die?
2: Schweine teuer. Ich bin teils halt nicht bereit, für eine Vinyl 40 Tacken auf den Tisch zu legen, muss ich sagen
0: ja die werden dann halt das ist doch ich glaube ich ich glaube ich habe von der Seite mal gehört und es ist doch auch wenn die nichts mehr auf Lager haben produzieren sie das doch dann nochmal extra für dich wahrscheinlich und das ist dann natürlich das ist dann natürlich noch mal ein erheblicher Kostenpunkt wenn es halt äh, nur für dich dann nochmal mal äh, gedingselt wird und nur für dich dann losgeschickt wird und nicht weil sie es einfach so machen würden sondern halt ähm, nur für dich dann halt das dann schon natürlich viel
2: ja, aber trotzdem, wie gesagt, besonders ihr beiden, spielt's einfach mal, es gibt's ja 15 Euro, gut, notfalls, wir haben ja, können ihr mal, endlich mal Family Sharing machen, dann könnt ihr es auch so von mir spielen. <lacht> Wäre mal eine Möglichkeit und an die da draußen, ich, bitte spielen, ist ein tolles kleines Spiel. Und nebenbei bin ich schockiert, dass ihr beiden es nicht kennt.
0: Wie lange braucht man dafür?
2: Acht Stunden habe ich jetzt damals gemacht. Ach ja, gemacht. Stimmt, stimmt, stimmt. Du hast es auch genau. gerade gesagt, ja. Und, Sorry. ja, Meiner Meinung nach habe ich auch in, also erinnerungsmäßig zumindest alles gemacht, was man machen konnte. N natürlich, multi es gibt multiple Enden. Ich glaube vier oder fünf Stück an möglichen Enden. Von denen habe ich nur eins gesehen. Das war auch für mich das beste Ende. Yippie. Hat mir die anderen nämlich dann im Nachhinein nochmal angesehen. Auf YouTube. Aber ich habe glaube ich, alle Nebenquests und so erledigt gehabt. Von daher rechne mal acht bis zehn oder wenn man Sachen weglässt, sagen wir mal sechs bis zehn Stunden, je nachdem, wie viel man noch macht, wie schnell man ist, wie viel man erkundet, braucht man für das Spiel. Also wenn man durchrennt und durfte man es gut an einem Tag oder vielleicht sogar einem längeren Abend einfach mal sich reinziehen können.
0: Okay. Dann habe ich es ja jetzt, ja doch fast tatsächlich geschafft, eine Viertelstunde über ein Spiel zu sprechen, das außer dir hier niemand kannte. <lacht>
1: Wundervoll.
0: Ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich kann jetzt leider nicht mehr so viel dazu sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann müssten, könnten wir weitergehen. Äh,
2: von mir aus können wir weitergehen, ich hatte ja auch gehofft, irgendwie in einen Dialog über das Spiel zu kommen, weil meine Erinnerung, wie gesagt, etwas nebliger ist und ich auch nicht damit gerechnet habe, dass ihr es nicht mal kennt, das hat, mich ja. ein bisschen, hat mir ein bisschen den Teppich unter den Füßen weggezogen. Aber
0: es es tut mir leid, es tut mir leid, vielleicht, vielleicht, wenn du nochmal rankommst, dann innerhalb dieser Runde, vielleicht beim nächsten
2: ja, vielleicht beim nächsten Mal weiß, weiß irgendjemand mal was. Okay, jetzt ich gehe mal kurz meine Spiele durch, was garantiert keiner kennt und was ich mag.
0: Ja, gut, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir von der Chronologie weiter nach oben. Kebab, hau, doch mal, hau mal eins
1: raus. Ich soll ein Spiel rausholen. Oh, ich weiß nicht, gerade Journey dann Journey fand ich so cool, aber würde ich es als eines meiner Lieblingsspiele definieren? Ich glaube nicht. Es war halt eine nette Erfahrung. Aber eine meiner Lieblingsspiele, beziehungsweise einer der Spiele, die meine Kindheit geprägt haben, unter anderem Counter-Strike, war. Also, Nostalgie jetzt für alle, die es miterlebt haben, waren Pokémon. Rot, Gelb, Blau, Gold, Silber. Ah, ich habe sie alle gefangen. Jedes einzelne. Und da springt so ein bisschen die Nostalgie entgegen, aber trotzdem ist es eines meiner Lieblingsspiele. Und ich könnte das heute noch zocken. Hätte ich einen grauen, lobigen Kasten da? Hätte ich die Cartridge da, ich würde es, ob ich, heute noch zocken. Nicht unbedingt auf der Autofahrt, auf der Autobahn, aber ich würde es bei jeder Gelegenheit zocken, denke ich.
2: Gut, äh, da hast du natürlich mit mir den richtigen Gesprächspartner erwischt. Ich als alter Pokémon-Spieler halte die alten Editionen für die schlechtesten, die es jemals gab. Ich finde sie schlecht, ich finde das Pokémon-Design schlecht, ich finde die Werteverteilung schlecht. Aber sie haben halt einen gewissen Nostalgiefaktor immerhin.
1: Gut, ich muss ehrlich sagen, dass mir das Pokémon-Design von den, von den früheren Pokémon weitaus besser gefallen hat als von den jetzigen. Weil ich habe mal so ein paar Bilder gesehen und zum Beispiel manche Pokémon sehen halt nur aus wie ein Schwert. Beziehungsweise sollen ein Schwert darstellen, sind aber trotzdem ein Pokémon. Und da bin ich durchaus verwirrt. Außerdem kommt noch halt durch diesen Nostalgiefaktor gut hinzu dass man in der Kindheit, ich glaube, so gut wie jeder von uns hat, die Pokémon-Serie geschaut. Damals auf RTL 2, nach, was weiß ich, wenn Zeit war, wenn es lief, Pokémon für mich immer der Hammer. Und ich bin ehrlich, ich würde es noch zocken. Ja,
2: ja, also, ich hab's noch. Ich hab auch noch zumindest mein Game Boy Advance SP da. Das heißt, ich kann es spielen, wenn ich will. Aber bei mir kommt halt dazu, dass allein die Komfortfunktion, die mit jedem Pokémon dazu kam. Meine Favoriteneditionen wären äh, Rubin und Saphir dann besonders halt im Remake Omega Ruby und Alpha Sapphire, weil die sind halt nochmal die in einer besseren Auflage. Und bei mir hat mich halt halt bei Rot, Blau und an sich auch Grün und Gelb ich mag das Design nicht aus dem einfachen Grund, das sind halt wirklich in 90% der Fälle für mich Tiere oder mythologische Wesen eins zu eins. In den neueren, gut, äh, Gramokles oder so, was das Fliegenschwert, by the way, ist. Wenn ich mich gerade nicht mit den Entwicklungen täusche, äh, ist jetzt nicht das revolutionärste Design. Aber was man mitbekommt von den neuen Pokémon, als jemand, der sie nicht unbedingt spielt, sind meistens die schlechten Designs, über die sich alle aufregen. Meiner Meinung nach ist da ähm, die Pokémon Company und Game Freak mit jedem Teil haben sie ein bisschen mehr Erfahrung dazu gewonnen, auch mal abwegigere Designs zu machen. Man kann jetzt über ein Pokémon, bleiben wenn man bei dann Duocles, was dann zwei Schwerter sind, davon halten, was man möchte. Aber es sind auch viele Designs. Ich finde zum Beispiel Xerneas aus Pokémon X unfassbar toll, in Kombination mit Ivelta, was die beiden legendären sind. Während ich einen Glurak einfach für einen simplen Drache halte und Tortok ist halt eine Schildkröte. Ich mag dieser Samen dafür. Ich, ich zähle zu diesen Bisa samen fans ich weiß abartig. Aber. Ähm, ich kann dich
1: trotzdem leiden, denke ich.
2: Ja, vielen Dank. Denkst du. Ist selten, dass man das hört, wenn man sich als Bisa-Samen-Fan outet. <lacht> nee, was die alten, ohne Frage, wie gesagt, Nostalgiefaktor, und ich habe da mehr als genug Zeit mit verbracht, allein damals mit Gerüchten, wie man dann an Missing No und was damit alles geht und das Klon und so weiter. Die Sonderbonbons. Ja, das übliche halt. Aber. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich stimme dir ja irgendwo zu. Das innovativste Design bei Pokémon ist es halt nicht. Es sind halt Tiere, es sind Taschenmonster. Je nachdem, wie du es definiert haben willst. Aber ich, ich fand das damals so super, weißt du. Ich bin auch ein mega Tierfreund. Und ich würde auch zum Beispiel die Monsterhunterreihe zu einem meiner Lieblingsspiele zählen. Auch wenn ich mittlerweile nicht mehr dazu kommen kann, die zu spielen, weil. Ich habe halt nicht die passenden Gerätschaften und wenn denn doch für die Switch ein Monster Hunter rauskommen würde, würde ich mir sogar aus dem Grund eine Switch kaufen. Nicht unbedingt wegen Zelda oder wegen Mario Galaxy. Ja, oder Mario Kart 8. Ich bin ganz ehrlich. So ein neues Monster Hunter mit ganz neuen Monstern und auch mit den alten und, oder so eine Collection, ich würde sie mir sofort zulegen, ohne irgendwie nachzudenken. Dann würde ich das Geld einfach locker machen. Und ich bin ehrlich. Ich finde auch dieses schlichte Design der Pokémon super gut. Man kann jetzt bemängeln, wie man will, ob das Schwert jetzt ein Pokémon ist oder das Pokémon ein Schwert. Ist eigentlich relativ egal. Aber ich habe mir auch die neuen ein bisschen angeschaut. Ich konnte sie halt nicht zocken, weil ich habe sie halt nicht. Und trotzdem finde ich das Monster-Design ist nach wie vor eigentlich immer relativ gut geblieben. Und ich bin ehrlich, hätte ich die Möglichkeit, die neuen zu spielen, würde ich das machen, bis ich vielleicht ja noch keine Lust mehr habe. Aber der Idee bin ich ja nicht abgeneigt. Vielleicht werde ähm, ich eines Tages doch mal die spielen. Vielleicht auch nicht. Was bei
2: mir noch dazu kommt, ich bin ab Diamant und Perl so langsam auch ins kompetitive Pokémon eingestiegen, wo es dann um EVs und DVs geht. Was unfassbar kompliziert noch früher war zum Züchten und fang damals noch mit. RNG berechnen und so weiter und so fort. Ganz komplizierte und coole Sachen, was inzwischen recht einfach geht durch viele Komfortfunktionen, wird einem vieles ja von Anfang an angezeigt, seit Sun and Moon besonders. Da ist das ja fast gar kein Problem mehr. Aber das hatte halt, ähm, die alten, hatten die alten Editionen noch nicht, was damals, ohne Frage, die ersten haben auch dadurch einen großen Vorteil, sie sind halt vor allem simpel zu spielen. Aber dadurch, dass es nur einen Angriffs- und Verteidigungswert gab, fehlt mir als jemand, der es auch gerne mal auf Pokémon-Showdown oder so ein paar Teams ausprobiert, ein bisschen gegen Random-Leute zockt. Ähm, der taktische Anreiz, weil man weiß halt, das stärkste Pokémon ist in den alten Editionen wirklich das mit dem höchsten Angriff gewesen. Dazu kommt ein Dragoran, war das einzige Pokémon vom Typ Drache. Und es gab nur eine Drachenattacke, und zwar Drachen Drachenpuls, glaube ich, die immer einen Fixschaden von 40 gedealt hat, wodurch Drachen-Pokémon einfach zu stark war. Also das Alter hatte auch leichte Balancing-Probleme, weil nun Angriffswerte ja dann ja in physische und äh, spezielle Angriffe zerlegt wurden, genau wie die Verteidigungswerte, finde ich auch besser. Also da hat man diese Revolution, die Pokémon-Serie an sich, ohne Frage, großartige Serie, spiele ich immer noch gerne und zu viel. Aber ich, naja, es fängt immer klein an und bis auf den Nostalgiefaktor sehe ich allerdings in den Alten. Für mich persönlich wenig Anreiz und wer die immer noch für die für die besten Helden hat meiner Meinung nach einfach die neueren wirklich nicht gespielt.
1: Ich habe die neueren nicht gespielt, muss ich ehrlich ja, sagen. Deswegen. Und ich möchte noch nebenbei kurz einen kleinen Funfict reinwerfen. Hast du denn gehört? Jemand hat es geschafft, die alten Edition von Pokémon mit ja ähm, dem Carpador in sechs Jahren durchzuspielen.
2: Äh, ja, das hatte ich äh, gehört und bin verwundert, wieso man sich sowas immer antut. Was ich da interessant finde ist eher was waren das ach ja in Pokémon and Moon gibt es die Möglichkeit Platscher effizient einzusetzen dadurch dass es Z-Moves gibt die verschiedene Zusatzstats geben kann wenn man also da legt man Z-Stein drauf und dann der nächste Je nachdem, welcher Typ der ist, und dann ist das eine Z-Attacke, die entweder mehr Schaden macht oder nochmal einen stat -Buff, äh, buff dazu gibt oder so. Dadurch kann Platscher, ich glaube, dass du setzt Platscher und du kriegst einen doppelten Angriffsboost oder vierfach sogar oder so. Das heißt, Platscher, ich glaube, es funktioniert dann bei jeder normalen Attacke. Seinen Moon habe ich nicht gespielt aus Geld und Zeitgründen und irgendwie, da hatte ich auch keine Lust drauf. Ich habe auch Schwarz und Weiß weggelassen, deswegen es gibt immer so die Edition, die ich zwischendurch aussetze. Aber das finde ich halt faszinierend, dass auch ein Carpador dadurch sinnvoll ist. Außer, es gibt noch eine Möglichkeit, Fun Fact, ähm, ein Carpador mit Focus Sash, also Focus Code, dass es eine Attacke überlebt auf einem KP mindestens. Ähm, mit, ich glaube, einem Staffette-Team, also dass du irgendeinen buffst und mit Staffette an... Äh, buffst und mit Staffette an Carpador weitergibst. Plus, wenn es auf einem KP ist, Flail. Nee, welche Attacke war das? Ich glaube, es war Verzweifler, aber ich kann mich nicht uhren kann das Ding rein theoretisch alles wegsweepen, dass es halt inzwischen, dass es so Möglichkeiten gibt, einfach mal von einem Kaper zerlegt zu werden, ist nämlich einem Freund von mir schon passiert, über so eine Taktik, wenn man einfach keinen hat, der schnell genug ist, ist halt schön, was da auch über die Jahre einfach an Taktiken und verrückten Sachen bei rausgekommen ist, also die Serie hat zu Recht sicherlich einen Platz in deinem Herzen verdient und in meinem hat es die auch schon lange.
1: Es ist einfach die Nostalgie. ich bin damit groß geworden.
2: Ja, bei mir war es halt vor allem Pokémon Gold, daher habe ich da die meisten nostalgischen Gefühle über. Und ich glaube, Phil hat nie Pokémon gespielt. Bei mir auch
0: gespielt. Gold. Ah, okay. Äh, doch, natürlich hat Phil Pokémon gespielt, aber ihr habt euch so süß und lieb darüber unterhalten, da wollte ich nicht reingrätschen und sagen, dass ich Pokémon total beschissen finde. Nein, das wäre ja auch gelogen gewesen. Ähm, aber ich muss in der Tat gestehen, mir geht das da wie Kena, und Ich bin da jetzt auch seit längerer Zeit raus eigentlich, also das... Das letzte Pokémon, was ich gespielt habe, war glaube ich äh, Feuerrote Edition für den Game Boy Advance. So danach war dann bei mir war's dann bei mir vorbei mit äh, mit den Pokémons, auch weil ich dann keine Nintendo Geräte mehr hatte. Also ich hatte ja auch nie, einen, also ich bin nie in diese nie in diese DS Reihe eingestiegen und alles, also bis heute nicht. Ich halt auch irgendwann dachte zu. Und ich weiß nicht, ob mir Pokémon jetzt tatsächlich noch so gut gefallen würde, wie es mir damals gefallen hat, da wäre ich eher skeptisch. Ich glaube, es ist irgendwie... Ich weiß nicht. Ja, wenn man dann nicht so... Wenn man dann nicht so... Also so nicht nur so aus Nostalgiegründen, sondern so tatsächlich, weil ich richtig dranbleiben will, ich glaube, da hält mich dann inzwischen zu wenig an der Reihe dran, weil es halt auch so viel hat, was... Ich an heutigen Spielen immer so gerne kritisiere irgendwie so eine eigenartige, also eigenartiges kryptisches Storytelling, irgendwelche Dinge, die ich permanent einsammeln muss. Und ich bestimmt hat es doch inzwischen auch so eine, so ein, so ein Crafting-Aspekt in, 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 in irgendeiner Sache, weil das hat heutzutage irgendwie jeder und so, ich weiß nicht. Und so, und äh, Raphael, du spielst das tatsächlich immer noch, ja?
2: Ähm, also, wie gesagt, Sun and Moon habe ich mir jetzt nicht gekauft. Ich glaube, damals war es vor allem aus Geldgründen und inzwischen habe ich irgendwie auch kein so Interesse dran. Ich spiele äh, Pokémon Showdown manchmal, was mir den äh, Teil abnimmt, für den ich eigentlich immer fast schon zu faul bin. Weil Pokémon Showdown ist halt nur das Kompetitive. Du baust dir, ist nämlich für PC, einfach dein Pokémon-Team zusammen, stellst alle Werte gleich so ein, wie sie gezüchtet dann möglich sein sollen und kannst dann direkt ein paar schöne Duelle gegen Randoms spielen. Weil ich bin jetzt also gut, man muss dazu sagen, die pokémon spieler haben seit Omega Ruby und Alpha Sapphire auch an Story mal zugelegt und sind nicht mehr nur noch dieses platte Sammel acht Orden, besiege den, äh, besiege die Top 4 und alles ist toll. Sondern die haben mal ein bisschen Geschichte. Nee, seit X und Y haben sogar schon ein bisschen Geschichte bekommen. Also mehr als davor, es ist es jetzt noch nicht großartig. Aber für Pokémon-Verhältnisse großartig. Weil, wow, es gibt mal eine Backstory. Also eine richtige Story, besser gesagt. Und das kann ich komplett verstehen, dass ein das Orden einsammeln nervt. Da gibt's auch, meines Wissens nach, Sun and Moon macht das ein bisschen anders irgendwie. Aber da kann ich jetzt auch nicht mehr genau drüber sprechen. Und meiner Meinung nach, Crafting direkt gibt's auch nicht, viel. Also da musst du keine Sorgen haben. Soweit sind sie nie gegangen.
0: Dann habe ich immer noch das Problem, dass das total bunt ist.
2: Gut, gegen, äh, dann, keine Ahnung, klebt dir einen Filter über die Bildschirme, sodass es schwarz-weiß wirkt, was weiß ich.
0: Oh, so ein noir filter Junge, so, 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 so ein, so ein Pokémon-Noir-Filter. Das wäre doch, das wäre, das, das wäre witzig.
2: <lacht> dann zieh's auf dem Emulator auf dem PC mit einer Randomizer-Naslock-Challenge noch dazu und dann packen Filter drüber, keine Ahnung.
0: Ja, natürlich. Nee, es ist auch einfach inzwischen so ein bisschen dieser Zeitfresser-Aspekt. Ich weiß doch, dass ich damals dieses Feuerrote, das äh, habe ich ja rauf und runter gespielt, ohne dass ich. Äh, irgendwann tatsächlich auch jemals an einem richtigen Ende war. Das ging ja ewig so weiter irgendwie. Und ich habe heute jetzt auch nicht mehr wirklich die Bereitschaft, in ein Spiel, was mich jetzt nicht total fesselt, auch so viel Zeit zu investieren, dass ich da so lange drin bleibe irgendwie. Ich habe ja auch tatsächlich nicht wirklich... Pokémon Go gespielt, so dass er jetzt so wahrscheinlich inzwischen der populärste Ableger momentan gewesen ist. Also außerhalb dieses, außerhalb dieses, dieses, dieses Spielokosmos. Ich meine, da wurde ja sogar tatsächlich in der Tagesschau drüber berichtet und alles. Habt ihr Erfahrungen mit Pokémon Go?
2: Ähm, ja, ich habe die Erfahrungen, die glaube ich jeder vernünftige Gamer gemacht hat. Uh, Pokémon Go. Was, ich muss das Haus verlassen, deinstalliert.
1: Ja, gut, bei mir war das nicht ganz so. Bei mir lag es eher daran, ich habe es es kam gerade frisch raus, als ich glaube ich im Urlaub in der Türkei war und dann habe ich es installiert, für iOS, habe ich mir angeschaut und dachte mir, boah, gar oh. ich brauche eine permanente Verbindung. Ich bin im Aufstand. Das wird nicht billig. Mmh, ja, ich deinstalliere es mal und gehe mit Zigaretten kaufen. Ja.
2: Ich hätte noch die kleine Erfahrung, ich hatte es dann doch noch drauf, aber meistens halt neben mir liegen, weil ab und zu tauchen auch Pokémon auf, wenn man nur zu Hause rumsitzt. Einmal aus Langeweile habe ich mich dann, da hatten wir, ich glaube, ich, ich überlege gerade, da war ich, glaube ich, frisch aus Japan zurück. Doch, das kam raus, als ich und schon wieder warst in Deutschland Japan?
1: war. Du, du warst ja, du Japan? ich habe drei
2: Monate in Japan gelebt. Oh, ähm, man. Cool. Und ein Freund von mir, der es halt geschafft hatte, da sein, ich glaube, er hatte gewartet, dass sein neues Studium anfängt oder so. Dann irgendwie so 3 Uhr morgens und ich so, ich habe nichts zu tun. Wollen wir uns am Bahnhof treffen und Pokémon spielen? Ja, gut. Haben wir uns gemütlich am Bahnhof, weil da zwei Pokestops bei uns waren. Hingesetzt, Pokémon Go gespielt und dann kam die Polizei. Ausweiskontrolle. Alles gut, aber nett war die nette Polizisten und euch beiden noch eine schöne Pokémon-Jagd. Ja, vielen Dank, schöne Nacht noch.
1: Aber das war das, das war auch echt lustig. Die Polizei und Co. Irgendwie jeder auf seinen Social Media Kanälen. Irgendwie war das bei jedem unterwegs. Also, ich erinnere mich noch. Selbst die Polizei hat Post drüber gemacht. Und dann gab es noch von der Polizei einen lustigen Post im Sinne von Pokémon Go bei Fahrradfahren. okay Pokémon Go ist echt cool, aber beim Fahrradfahren das bringt euch nichts. Und beim Autofahren erst recht nicht. Ich verstehe, ihr wollt eure Kilometer sammeln, aber macht das mal anders. Und schaut nicht auf euer Telefon beim Autofahren. Gab viel ein paar lustige Sachen
0: viel, viel witziger fand ich war einige was einige ähm, Polizei äh, Polizeistationen in den in den USA ge gemacht haben wenn sie festgestellt haben dass irgendwo in ihrer Nähe weiß ich nicht oder in dem Gebäude selbst irgendwie ein Pokestop ist oder, oder in ihrem Umkreis dieses Gebäudes irgendwelche Irgendwelche seltenen Pokémon aufta äh, aufta auftauchen, dass sie dann tatsächlich gesagt haben, ja, okay, äh, wir lassen jetzt hier immer zehn Leute rein, die dürfen dann hier das ganze Zeug einsammeln und, äh, dann dürfen, dann dürfen die nächsten zehn raus, was dann ja irgendwie so total kuriosen Situationen geführt hat, dass Leute Schlange standen vor diesen, vor diesen Gebäuden und <lacht> gewartet haben, dass sie da einmal kurz rein können, um, um diese, um diese Dinge einzusammeln. Also irgendwie, irgendwie echt, irgendwie echt total verrückt. Es gab auch in, in Bayern irgendwo tatsächlich gab es verschiedene lokale, die dann sich in die also dann vorne vor die Tür gestellt haben, dass es dass es bei ihnen einen Pokestop gibt und wenn man erschöpft ist und müde von der Pokémon Jagd, dann könne man doch hier sich irgendwie eine Erfrischung gönnen und was zu trinken und zu essen kaufen und so, also schon irgendwie sehr 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 kuriose Situationen, die dieses Pokémon Go da erzeugt hat. Fand ich irgendwie ziemlich ziemlich nett und irgendwie einen ganz interessanten Ausblick darauf, was man mit Augmented Reality tatsächlich alles so alles so anstellen kann.
1: Was oh, ich Jungs. noch faszinierend
2: fand, ist dieser unfassbar gestiegene Umsatz an Powerbanks dadurch. Ich glaube, ja. ich kannte kaum einen, der eine Powerbank vorher hatte, Pokémon Go draußen, ich sehe heutzutage keinen Menschen mehr ohne Powerbank rumlaufen, glaube ich.
1: Ja, das ist, ja. Ja, Guter Powerbanks werden auch gut gerne als Werbegeschenke halt weggegeben, ganz oft. Es gibt schon auch sehr billige Powerbanks, also, also durchaus ist der Umsatz gestiegen, aber ich glaube nicht, dass jeder, jeder, der, die du kennst, sich einfach eine gekauft hat. Aber ich bin ehrlich, ich habe mir auch einmal für die Arbeit für das Thema Sicherheit eine Powerbank gekauft, weil acht Stunden da sitzen, das Akku geht halt leer. Aber ich weiß nicht, das Wetter wird draußen besser und einfach Sport kann man ja Pokémon jagen gehen. Das das
2: könnten wir ja machen, zu dritt. Nee, ich verlasse mein Haus nur für den Sport. das Für andere Dinge nicht. Das, das geht nicht. Tut mir sehr leid.
0: Ähm, ich habe auch, also ich weiß nicht, wie es da den anderen Menschen so geht, aber ich habe auch das Gefühl, dass dieser Pokémon-Go-Hype ein bisschen zu Ende ist. Schon seit... Ja, ist schon Zeit.
2: Ja, Hype schon, aber ich sehe manchmal Leute in der Bahn stehen und äh, Pokémon-Go spielen, wo ich mir denke, ach, das gibt's ja auch noch. Das ist ja, das,
0: auch, ja. ja, das gibt's ja auch noch und das hat ja auch kurioserweise zu einem unglaublichen Aktienanstieg von äh, Nintendo geführt, obwohl Nintendo mit Pokémon Go eigentlich nur über drei Ecken was zu tun hatte, aber das war irgendwie vielen, vielen Investoren egal, die haben dann alle wie blöd in Nintendo investiert, obwohl ja Nintendo eigentlich mit Pokémon Go gar nicht so viel am Hut hatte, also eigentlich, eigentlich, fast, eigentlich fast gar nichts, ich meine, die Entwickler, das sind... Diese Menschen davon, Niantic, die davor wahrscheinlich auch nicht wirklich jemand, jemand kannte.
2: Naja, doch, Ingress war schon recht groß.
0: Ja, einigermaßen. Aber Ingress hatte auf keinen Fall die Popularität, die im Pokémon Go erreicht hat.
2: Nee, aber was ich faszinierend finde, weil der Onkel von einem guten Freund von mir ist so ein Ingress-Freak, sage ich mal schon fast. Das sind dann wirklich, die verabreden sich dann und fahren dann zu Hunderten von Menschen an einen bestimmten Punkt, um den als Team einzunehmen, damit ihre Farbe das ganze Gebiet da beherrscht. Dann pilgern die fahren da teilweise quer durch Deutschland am Wochenende mit dem Auto, sagen wir mal, von Berlin nach Bayern, nur weil da unten gerade das Treffen von, ihrem, von ihrer Farbe stattfindet, um da die Punkte einzunehmen. Das ist, Na ja? Das ist unfassbar. Das ja, und ich finde es einfach genial, wie damals schon Ingress diese Community zusammengeholt hat. Das war unfassbar. Ist, ja. Was
0: ähnliches hat ja, was ähnliches haben sie ja wieder mit äh, mit mit pokémon Go geschafft. Ich meine, da gab es ja, da haben sich ja Leute verabredet zu irgendwelchen Night Runs und äh, zu, zu Treffen. Irgendwie ich weiß nicht, wenn dann wenn dann Leute irgendwie wie hier zum Beispiel in Berlin, so du wohnst du wohnst in einer recht großen Stadt, die relativ weit weg von von jeglichen Meeren ist, dass sich dann Leute über soziale Netzwerke verabredet haben. Sie fahren ein Wochenende ans Meer, um da die ganzen Wasser Pokémon einzusammeln. Also das ist schon hat schon hat schon irgendwie was so ne was 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 eine, was eine was eine was eine einzelne Handy-App so auslösen kann und dann natürlich noch ähm, also was ähnliches also Ingress funktioniert ja glaube ich meines Wissens nach nach einem ähnlichen Prinzip ich weiß nicht nach dem gleichen aber ja. nach ungefähr einem ähnlichen Prinzip ist und, ähnlich. ja genau und dann hast du halt nochmal bei dem Spiel ist jetzt nochmal dieser fette Pokémon-Stempel drauf und so und ähm, <lacht> das schon ist schon ist schon faszinierend irgendwie auf was auf was Menschen da so da so gekommen sind, was sie so tun können. Oder als es dann, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, es gab mal, es gab die Meldung, die dann sogar in der General Interest äh, Presse verarbeitet wurde, dass im New Yorker Central Park irgendwie ein super seltenes Pokémon gesichtet wurde und dann der Central Park voll war mit Menschen, die alle wie blöd auf ihren Telefon rumgetippt haben und dann die ganze Veranstaltung tatsächlich sogar von der Polizei aufgelöst wurde, mit der Begründung, dass sei eine nicht genehmigte Massenveranstaltung gewesen.
1: Das und, war ein Glurak, ich weiß noch. Wer war das? Das war ein Glurak und da, da gab es auch Videos von, weil da hat einer gesagt, ah, ah, ich hab's. Und da kam der andere und hat gesehen, dass er ihn fangen will und hat ihm wirklich das Handy außerhand getatscht, also wirklich so rausgeschmissen, draufgehauen. Gab es kuriose Videos.
0: Ja, na klar, aber alles, alles was irgendwie so ein riesen... So ein Riesen-Hype generiert, generiert natürlich auch Fanatiker. Das war ja das war ja auch schon immer so.
1: Ja, aber ich habe auch eine lustige Geschichte zu Pokémon Go. Nochmal. Naja, ich habe mal CSGO gezockt mit ein paar Kameraden. Und da kam ein Freund von dem in den TS. Und der ist Mitte 30, verheiratet. Und es war gegen halb vier. Naja. Und der meinte, ja, ja. Ich will jetzt eine Runde kompetitiv zocken. So ein bisschen das zwei, Gucken, was geht. Es kann aber sein, dass meine Frau zwischendurch mal nervt. Wir haben noch halb vier. Muss sie nicht arbeiten oder so? Wo Musst du nicht arbeiten oder so? Die Frage kann ich ja auch stellen, Kollege. Hat sich schnell erledigt. Plötzlich kam die Frau hinzu. Meinte, ich möchte auch zocken. Und dann haben die zusammen CSGO gezockt. Und mitten im Match stand irgendwie 14 zu 9 für uns. Und die beiden waren gerade gut dabei. Die haben gut supportet. Und was passiert? Plötzlich schreit die Frau auf. Ah! Und wir alle erschrecken uns im Teamspeak. Mein Gott, ist irgendwas passiert? Ist das auf Fuß oder so? Nein, 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 Ganz viele Taubs ist bei mir. Und dann schreit sie ihren Mann im TS an. Schatz, Schatz, wir müssen raus, raus, komm, komm. Wir gehen jetzt raus und zocken Pokémon Go. Ich will dich fangen. Ich muss weitermachen, ich muss weitermachen. Und das war so kurios, weil im Nu ist die Frau einfach mal aus dem Spiel abgebrochen, hat einen 30 Minuten Band bekommen und ist weggerannt. Und der Mann meinte einfach so, Jungs, es ist ein bisschen blöd gelaufen, aber das Weib ist gerade aus der Küche gerannt, Richtung, Richtung Raus, und ich, ich beende das Spiel auch mal, weil ich warte mal auf die Uhr, da kann schon Scheiße passieren. Naja, bis die Tage. Dann habe ihm im Nachhinein erzählt, ja, ist wirklich fast drei Stunden umhergerannt, nur um Taubschüss zu fangen. Also Pokémon Go hat seine Vorteile, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich würde das nicht machen um die Uhrzeit.
2: Also ich finde es schön, dass es noch die Leute gibt. In meinem Freundeskreis sah Pokémon Go übrigens wie folgendermaßen aus. Oh, was machst du gerade? Ja, Fake-GPS, ich sitze gerade in Dänemark und laufe da angeblich rum. Oh, schon wieder eins gefangen. <lacht> Alle, wirklich, 90% meines Freundeskreises hat nicht das Haus verlassen, sondern sich einfach auf dem PC ähm, Android-Emulator runtergeladen, Pokémon Go draufgezogen und über ein Fake-GPS in irgendeinem anderen Land meistens rumgelatscht. Und solange mein man sich nicht viel zu sehr portet, wird es auch nicht gebannt.
1: mein Freundeskreis sah so aus: Oh mein Gott, Pokémon Go ist raus, ich muss das unbedingt haben. Da haben sie es zwei, drei Tage gehabt, da war es ja deinstalliert. Und die, die letzten Wochen habe ich ihn ja gesehen, er hat wieder installiert und vor vor einer Woche habe ich ja gehört, ja, ich habe für deinstalliert. Es ist ein bisschen zwiespältig. Phil, du ja, hast eigentlich gar gesagt ist, zu deinem
0: Naja, na ja, es, es, es bot auch nicht sonderlich viel Langzeitmotivation am Anfang. Also, es war abzusehen, dass das nach relativ kurzer Zeit wieder abappt. Wahrscheinlich, weil auch niemand wirklich mit diesem äh, durchschlagenden Erfolg gerechnet hat. Also, dass er so einschlägt wie eine Bombe. Und dementsprechend war es dann wahrscheinlich, also es war ja, es war nur logisch, dass das nicht lange so gut gehen konnte. Würde Ich verstehe das, mal... das
1: voll und ganz, das war einfach ein Riesenhype. Und wie die meisten Hypes fallen sie halt ineinander.
0: Naja, vor allem da war halt auch keiner vorbereitet. Ich meine, die Server hatten Probleme, weil die auf so einen Ansturm gar nicht ausgelegt waren. Und... Ähm ja, und dann gab es halt natürlich Content-Probleme, wie es die ja bei solchen Spielen, die dann die Menschen auf einmal so exzessiv spielen, gerne mal gibt, weil dann irgendwann ein nicht unerheblich großer Teil an den Punkt kommt, an dem es nichts mehr zu tun gibt. Und das, ist, das soll ja bei solchen Spielen eigentlich nicht sein. Und normalerweise ist das ja auch so kalkuliert, dass man dann noch genug Zeit hat. Aber das war hier dann ja auch offensichtlich nicht der Fall. Und ja, und dann ist das alles wieder ein bisschen... Ein bisschen abgeäppt, aber was Pokémon Go in der Tat und dafür fand ich es eigentlich auch ganz gut. Ich meine klar, es gab jetzt diese diese durchaus kuriosen Situationen, aber es hat in der Tat Menschen mit einem gleichen Interesse zusammengebracht, die sich dann irgendwie zusammen verabredet haben, um da, auch wenn es jetzt irgendwie ein bisschen bescheuert ist, aber um halt äh, virtuelle Taschenmonster zu jagen. Aber es hat die Menschen vor die Tür und zusammengebracht und das finde ich ist was das kriegt tatsächlich nicht jedes Spiel hin. Klar, viele Spiele bringen Menschen zusammen, aber nicht viele Spiele bringen Menschen zusammen und kriegen sie dann auch noch tatsächlich vor die Tür. Das äh, fand ich durchaus bemerkenswert, dass das so funktioniert hat. Fand ich cool. Ist respektabel. Absolut. Absolut.
2: Ja, den Erfolg kann man ihm halt auch nicht absprechen. Es hatte nee. geschafft, was es... Schaffen wollte, Langzeitmotivation. Meines Wissens nach werden da jetzt regelmäßig immer wieder Generationen nachgepatcht. Die zweite müsste jetzt inzwischen komplett drin sein. Wahrscheinlich kommt die dritte an Pokémons auch irgendwann, aber, äh, ja. Es wird wahrscheinlich mindestens noch seine Serverkosten und sie decken können, aber.
0: Ja, natürlich, natürlich, aber das Ding, ja, das machen sie ja jetzt auch inzwischen alles, aber wie das häufig so ist dann bei dieser Art Spielen, ist das jetzt halt zu spät. Der Hype ist vorbei. Das ist jetzt, ähm, da ist jetzt erstmal Schicht im Schacht und ich glaube auch, dass die Spielerzahl ziemlich abgeebbt ist. Da bin ich mir fast sehr sicher.
1: Phil, erzähl uns doch was über dein Lieblingsspiel. Ich und Raphael haben jetzt eine Dreiviertelstunde lang geredet über unsere Lieblingsspiele, Lieblingsspiel, Nostalgie und wir haben auch Pokémon reinbekommen, was ich eigentlich nicht wirklich erwartet habe, weil das war ja alles sehr spontan.
0: Naja, Pokémon, Pokémon geht immer. Ja, ich sehe schon. Ich, ich äh, komme nicht drum rum, mich jetzt hier schon wieder auf irgendwas festlegen zu müssen, nehme ich an, ne? Ja. So. Dann würde ich mal sagen, puh, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Auch wenn ich da, was das angeht, ein ziemlicher Spätzünder war, würde ich jetzt hier, glaube ich, tatsächlich, also äh, nicht Spiel als solches, also, aber ich glaube, ich würde einfach mal. Haben wir jetzt mit Pokémon auch so gemacht. Ich würde gerne mal die Mass Effect-Reihe in den Raum stellen. Die habe ich nicht zu Release gespielt, leider. Das äh, war ein riesengroßes Versäumnis, das hätte ich mal machen sollen. Da hätte ich mal, wie so üblich, auf die Leute hören sollen, die sagten, das ist cool, spiel das mal. Und ich immer so, ja. So ein bisschen wie mit Game of Thrones, das äh, ist ja auch ein bisschen schade. Jetzt habe ich auch nur noch zwei Staffeln, was von Game of Thrones das ist. auch scheiße, ich hätte viel mehr haben können.
1: Oh, Game of Thrones,
0: ja. Ja, ich hätte, ich hätte ich viel Master mehr hätte haben spiel. können aber stattdessen genau. Ja, und äh Mass Effect, ja, aber als ich es dann tatsächlich, also ich habe es dann zu dem Zeitpunkt gespielt, da waren sämtliche da waren sämtliche Inhalte schon erschienen und die Spiele waren so, wie sie sein sollten. Äh, ja, das sage ich so mit Augenzwinkern zum zum dritten Teil, aber was was eine fantastische Reihe. Weißt du, als ich damals dann mit dem mit dem ersten Teil, also ich habe sie dann chronologisch ziemlich dicht hintereinander weggespielt und muss sagen, dass ich es äußerst schade finde, wenn man sich, also gerade wenn man sich die drei Mass Effect spieler anguckt und spielt, was da, also was da an Story drin steckt, wie die ihr Universum etablieren, dass wie sie ähm, über über dann den längeren Zeitraum da auch tatsächlich endlich mal ein vernünftiges Kampfsystem hingekriegt haben und wie man da über mehrere Teile da mit seiner mit seiner eigenen Crew zusammenwächst und so und oh, ist einfach ist einfach super. Und umso bedauerlicherer finde ich es, was jetzt irgendwie mit Andromeda aus der Marke geworden ist und was auch mit Da ist es wieder. Was auch mit Inquisition irgendwie da aus Bioware geworden ist. Da ist irgendwie. Da 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 gehen uns ziemliche da gehen uns ziemliche Rollenspielentwickler, Gurus irgendwie flöten, die das eigentlich immer ganz gut hingekriegt haben. Und ja, ich fand's, äh, ich fand's echt, echt immer sehr beeindruckend und kann diese Reihe auch wirklich nur jedem ans Herz legen, der immer mal überlegt hat, ob er sie spielen sollte. Wenn man schon an dem Punkt ist, dann sollte man auch tatsächlich noch den nächsten Schritt gehen und sagen, ja, jawohl, spielen, das ist super gewesen. Kennt irgendeiner von euch diese Reihe? Schon mal davon gehört.
2: Noch nie. Kenne ich nicht.
1: Wer ist ein Masseneffekt. Ja. Äh, Wer weil, ist bio -Ware? Ich dachte jetzt... Er, ich habe eine Antwort Bitte?
2: Wir haben eine Antwort von dir erwartet. Wir kennen es ja offensichtlich nicht.
1: Na, ich hab's ja gerade erklärt, was es ist. Ja, ja, klingt durchaus interessant. Ja, ja, ja. ja. Nee, ich persönlich habe den Ersten gespielt und den Zweiten. Den zweiten habe ich gerade durchgespielt. Den ersten habe ich halt nur angespielt bei einem Kollegen. Und ich habe ja auch alle drei Teile. Also, von der ersten Trilogie. Jetzt haben wir halt Andromeda und... Naja, ich höre nicht viel Gutes.
0: Ich sehe ja. nicht viel
1: Gutes. Und ich denke mir, hm, da wird wohl was Wahres dran sein. Dass es nicht so gut ist. Aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, der zweite Mass Effect ist einer der intensivsten RPGs, die ich jemals gespielt habe. Vor allem... Das Ende, dieses Himmelsfahrt, dieses, Himmel, dieses Himmelfahrtskommando. Meine Fresse, das, das war schon spannend. Und umso mehr tat es mir halt leid, dass bei mir so viele gestorben sind. Das, das war echt scheiße. Ich glaube, die halbe Crew ist draufgegangen.
0: Ja, da hättest du dich mal mehr um deine Leute kümmern müssen. Mensch, bei mir ist nur einer gestorben tatsächlich. Ähm, aber ich fand, ja, also der... Den zweiten Teil würde ich jetzt glaube ich auch rückblickend betrachten. Das ist der zweite Teil definitiv der beste. Und ich kann mich auch noch an dieses Ende erinnern. Es war echt. Das war echt fantastisch. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich dieses, wie ich eigentlich fast dieses gesamte, dieses gesamte Himmelsfahrtkommando über eigentlich so vorgebeugt äh, vorm Bildschirm saß und total gebannt vom Geschehen war. Es hat mich so fasziniert, was ich da gesehen habe. Das war. das war so intensiv und von der Inszenierung her so stark und ich hatte, ich hatte so einen Schiss, weil ich ja jetzt, ich wusste zwar, dass es einen dritten Teil gibt, aber ich wusste ja nicht, wer da wie und in welcher Konstellation vorgeht. Und ich hatte so einen Schiss die ganze Zeit, dass mir jetzt hier irgendwie, irgendwie die ganze Crew wegstirbt und so und also das war schon sehr, sehr intensiv. Also da kann man, also da kann ich den Entwicklern eigentlich echt nur, echt, 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 echt nur danken, dass sie es hingekriegt haben, da so ein, da so ein intensives Erlebnis zu zu generieren und was deine Meinung zu Andromeda angeht, also da kann ich sagen, ich habe die EA Access Demo gespielt und ja, äh es ist eigentlich ziemlich genau so, wie man es erwartet hat, also es ist eigentlich im Prinzip, es ist ein Dragon Age Inquisition im Weltraum und jeder, der sich schon mal diesen Podcast angehört hat, weiß, wie ich zu Dragon Age Inquisition stehe. Also mir, also mir, mir hat es auch in der Tat innerhalb dieser, dieser Demo schon überhaupt nicht gefallen. Du hast halt da, also es fehlt halt ungefähr alles, was in den ersten drei Mass Effects tatsächlich so cool war. Ne? Ich meine, du hast keine coole Charakterzeichnung, du hast generell keine coole ähm, Charakterkonstellation irgendwie. Also die Verbindung zwischen, zwischen dir und deinen Crewmitgliedern, die in den... Mass Effects davor, ja, ziemlich stark im Fokus stand. Das hast du da alles überhaupt nicht. Die sind, also jedenfalls sind sie innerhalb dieser ersten Nehmer. Ich meine, die geht aber auch schon relativ lang eigentlich, aber innerhalb, also, da sind die Charaktere, die waren mir, die waren mir völlig egal und das hat auch, es hat es auch irgendwie nicht geschafft, irgendwie dieses neue, dieses neue Universum irgendwie zu etablieren. Das haben sie in den anderen auch besser hingekriegt. Also im Prinzip hast du ein unglaublich durchschnittliches, ziemlich langweiliges und ziemlich fades Spiel, in dem du nur von Schnellreisepunkt zu Schnellreisepunkt hüpfst und irgendwelche trivialen Nebenaufgaben löst. Und das ist halt echt schade. Das ist halt,
1: finde ich, echt in der Tat schade. Also ich finde ganz ehrlich, ich fand halt auch den zweiten wirklich so ziemlich am besten. Vor allem, wie er schon den Anfang der Geschichte inszeniert hat wie auf dem Schiff da diesen Unfall hast und du eigentlich komplett verreckst, komplett aus der Erde scheiterst. Und ich habe den zweiten Teil zum ersten Mal gespielt und dachte mir, so, ich hoffe, das war jetzt nicht. Also, also bitte, bei aller Ehren. Und dann siehst du halt in dieser riesigen Sequenz, also in dieser super Sequenz, wo ich damals dachte, das ist jetzt bestimmt ein Ladebildschirm oder so. Nein, das war eine Story-Sequenz, -Story die du wirklich komplett wieder zusammengeflickt wirst, so unter X-Ray und so, und du dann wieder am Leben bist. Und dann noch diese tiefe Geschichte mit dem Unbekannten. Also ich fand, es, ich fand das Erlebnis von Mass Effect 2 super und ich werde den ersten und den dritten nachholen. Und Andromeda werde ich vielleicht auch eines Tages mit Samthandschuhen anfassen. Und dann werde ich vielleicht also, bis zum bis zu Boden fluchen, vielleicht auch nicht, aber nach deiner Einschätzung, nach deiner Meinung, wir haben ja auch mal privat so ein bisschen drüber geredet, ich, ich glaube mir wird es auch nicht unbedingt gefallen. Aber ich habe eh noch eine große Pile of Shame. Darüber könnten wir auch wieder eine Folge machen, wie die wieder in den Wochen gestiegen ist.
0: Ähm, also was, was Andromeda angeht, das spricht natürlich nichts dagegen, dass du da mal in diese Demo reinspielen kannst. Also ich habe jetzt natürlich auch glaube ich, ein anderes Verhältnis zu Bioware und Bioware-Spielen als äh, der Rest, glaube ich, hier in diesem, in dieser äh, Podcast-Konstellation. Irgendwie. Also ich meine, ich verbinde halt mit Bioware hauptsächlich eine, eine, also für Videospielverhältnisse in der Tat ausgezeichnet geschriebene Story, äh, coole Charaktere, also eine coole Charakterkonstellation und auch. Und auch Figuren, die mir nicht stunzpiep egal sind. Und das sind halt alles diese Eigenschaften, die BioWare ziemlich gut abgelegt hat innerhalb der letzten Jahre. Und wahrscheinlich reagiere ich da auch ein bisschen anders. Also an sich ist ja Mass Effect Andromeda, jedenfalls auch so, wie ich es gesehen habe. Es ist ja jetzt per se kein schlechtes Spiel. Es ist nur etwas, was ich als, also so unglaublich durchschnittlich bezeichnen würde irgendwie. Das ist so, also es gliedert sich so richtig gut in diesen in diesen Einheitsbrei rein, also in diesen in diesen Open World Einheitsbrei, den wir gerade in der Industrie ja haben und da passt es halt perfekt rein. Also es sticht jetzt nicht sonderlich hervor irgendwie. Ich meine, wenn dir Ubisoft Open World Spiele vielleicht irgendwie ein bisschen liegen, dann kann man damit sicherlich auch irgendwie seinen Spaß haben, aber wenn man das von Bioware erwartet, wofür sie früher standen und womit ich sie eigentlich auch immer in Verbindung gebracht habe, wer mit den Erwartungen daran geht, der wird definitiv ähnlich enttäuscht sein, wie ich. Raphael? Ich weiß aus eigener Hand, dass du auch mal Mass Effect gespielt hast.
2: Ja, ich habe den soliden dritten Teil gespielt. Und ich sage euch, mit Kinect Sprachsteuerung Waffen wechseln war das Beste, was ich je in einem Videospiel getan habe.
1: Wirklich? Verarschst du mich gerade?
2: Ja, es kommt an. Ich, ich habe es wirklich mit Kinect und Sprachsteuerung bis, gespielt. Also zur Unterstützung, um Granaten zu werfen und Waffen zu wechseln. Aber ich, ich habe jetzt auch nichts gesagt, weil meine Verbindung zu Mass Effect dementsprechend äh, klein ist. Ich weiß, ich hatte eine schöne Dartpistole als Lieblingswaffe, die Sachen zur Explosion gebracht hat. Aber dieses Spiel ist tut mir leid, sämtliche Bioware-Fans, ich weiß, der dritte ist bei euch auch nicht so beliebt, aber bei mir ist er so bla gewesen, ich erinnere mich, ich weiß, wie es losging, dass mein, ich glaube, das hatte ich auch in meinem Podcast schon angesprochen, dass mein Charakter aussah wie, ein, wie eine leichte Missgeburt, tut mir leid, den Ausdruck, aber ich habe halt mich an den Reglern verstellt und nie wieder was ordentliches bei rausbekommen. Und die, ich erinnere mich an Anfang, der an Ausschnitte vom Ende aber, und dann irgendeine Alien-Kolonie, die für mich in Retrospektive irgendwie was von den Zerg oder so hatte. Aber es ist alles sehr, sehr bla in meinem Kopf. Die Geschichte ist größtenteils weg. Ich kann nicht mal namentlichen Crewmember nennen. Deswegen, es tut mir leid, Mass Effect wird, hat keinen Platz in meinem Herzen irgendwie jemals erreicht, was daran liegen wird, dass ich einen der schlechtesten Teile davon gespielt habe. Wenn man Andromeda mal ausklammert, weil das ja auch ein an, anderer Writer hat, und so weiter und so fort.
0: Ähm, so sehr andere Writer hatte Andro An Andromeda tatsächlich gar nicht. Eigentlich hat nur ja. ein, ein, ein Writer gefehlt.
2: Ja, aber der Hauptwriter ist ein anderer. Und Richtig, du merkst, ja. Ja, deswegen. Und das ist halt der Typ, der quasi das Universe aufgestellt hat. Ich glaube, es gab ja schon Wechsel. Es waren ja erst zwei Geschwister, die Mass Effect geschrieben haben. Oder zumindest zwei ähm, also, gute Freunde oder irgendwie so, ne? Also,
0: also, die Grund, also der Mann, der eigentlich immer mit dabei war und der sich diese ganze Story ausgedacht hat, das war Drew Carpishin. Drew Capishan. Ähm ich glaub, der wird anders
2: ausgesprochen, aber ja.
0: Ich habe, es ich mal, ich hab's mal so gehört in einem äh, äh, in irgendeinem englischsprachigen Video. Also der hat sich, der hat sich halt die Geschichte ausgedacht. Also der hat sich Mass Effect ausgedacht und der hat auch noch die Story, also den Großteil des story gibt zum ersten und zum zweiten gemacht und äh, dann ist er aber ich glaube, ja genau bei. Ähm, auf seiner Xing-Seite sehe ich, dass er bei Mass Effect 3 schon nur noch als Creative Consulting beteiligt war und halt bei Andromeda dann gar nicht mehr. Aber du merkst, du merkst es aber auch echt schon extrem. Also ich meine jetzt, also ich hab dir ja, ich glaube jetzt tatsächlich von von uns allen, ich glaube, ich, der Einzige, der die jetzt komplett gespielt hat, du merkst es schon extrem. Wenn du vom zweiten dann gleich direkt relativ nahtlos in den dritten überwechselst. Also das Writing ist jetzt nicht komplett für ein Popo. Aber du merkst schon dass das irgendwie also dass ich da innerhalb der Kreativebene, also ich merke schon ohne es zu wissen, dass da irgendwas passiert ist irgendwie also dass da irgendwas passiert ist, was jetzt dem was jetzt dem story nicht gut getan hat, aber ich würde auch trotzdem von Mass Effect 3 sagen, dass es nicht so scheiße ist, wie es immer geschrieben wird irgendwie. Äh, ja, ich
2: würde einwerfen, das Kampfsystem hat Spaß gemacht
0: Ja, das Glaube hatten sie ich. dann tatsächlich das hatten sie dann ausnahmsweise mal hingekriegt irgendwie, fand im ersten Mass Effect ist das Kampfsystem echt ein Krampf im zweiten ist es nur noch so ein halber Kampf, aber im dritten ist es irgendwie, echt, ich fand, ich war ein ganz angenehmer Cover-Shooter eigentlich, So, es war ganz nett und so und ja, also ich weiß gar nicht, das ist jetzt ähm, tatsächlich eine Meldung, die noch gar nicht so alt ist, aber habt ihr davon mitgekriegt, dass die Mass Effect Reihe anscheinend jetzt auf Eis liegt, aufgrund der ja. enttäuschenden Resonanz aus Mass Effect Andromeda und das jetzt irgendwie auch überlegt wird? die BioWare Niederlassung in Montreal so weit runterzustufen, dass sie quasi
1: so ein Aushilfsstudio ist. Ja, davon habe ich schon gehört. Erst heute. Leider.
2: Also ich habe ich habe sicher auch irgendwie mitbekommen, aber bei mir ist so, ich habe halt wirklich keinerlei Affination zu irgendwelchen BioWare Titeln. Ich habe keinen davon, den ich jemals ausgiebig gespielt habe oder in meinem Herzens ein Herzensplatz für sie habe. Daher ist das bei mir eine dieser News, mhm, ist mir egal.
0: Leider muss ich tatsächlich inzwischen das Gleiche sagen. <lacht> irgendwie, also es war ja echt mal, ich kann mich ja noch an Zeiten erinnern, da, da haben Bioware solche Spiele gemacht wie Dragon Age Origins und das fand ich echt total super. Das Oder bei Ja gut, ist ja schon ein bisschen alt, das weiß ich nicht mehr. Ähm, aber halt so tatsächlich an irgendwie Dragon Age Origins kann ich mich noch ein bisschen erinnern und dann halt an Mass Effect 2 und auch die, ähm, hervorragenden Story-DLCs für Dragon Age Origins und so, ne. Und dann komme ich Jahre später wieder und sehe mir an Mass Effect Andromeda und spiele das und denke, oh mein Gott, was ist hier passiert? Was, was ist, was ist geschehen, um den Unreal Tournament Jungen zu zitieren? Irgendwas ist hier passiert und es gefällt mir nicht. Ja, und inzwischen ist es tatsächlich auch so irgendwie, dass man, also, dass ich sagen würde, ja, gut, okay. Macht halt von mir aus den ganzen Laden dicht. Inzwischen interessiert es mich leider auch nicht mehr. Also ich glaube, weiß ich nicht. Es wäre vielleicht wäre vielleicht auch inzwischen das Beste für alle Bioware-Fans. Macht den Laden einfach dicht und lass diese mittelmäßigen Spiele von irgendwem anderen produzieren. Aber sie schreiben da halt immer noch diesen diesen sehr traditionsträchtigen und ehrfürchtigen Titel Bioware rauf. Weil wenn du, wenn du innerhalb... Also ich meine, wir hatten schon mal dieses Gespräch, ne? du hast das ja generell nicht so mit westlichen Rollenspielen, ich erinnere mich dann an eine Podcast-Folge.
2: Ich, ich nicht, ich habe keine Ahnung, mit wem du da gesprochen hast, also kann nicht, ich, ich, nein, nein, das, das war wer anders, also, ganz sicher. Du doch nicht. Ich doch nicht, ich und äh, der Osten, also nein.
0: Nee, das geht ja gar nicht. Also, nee.
2: Propaganda ist das hier, was mir hier wieder vorgeworfen
0: wird. Ja, Entschuldigung, ich berufe mich da auf die AfD und sage, das habe ich gar nicht so gemeint. Doch. Also, na gut. Ich habe es okay. auf Band. Wer <lacht> fast. Du hast es immerhin auf MP3. Band. Band. Nein, ich habe
2: ein, hab hier einen äh, Kassettenrekorder am PC laufen, der das alles mitschneidet, damit ich es auf Band habe.
1: Ja, okay. Ja, es gibt unsere Folgen auf Band. Wenn irgendjemand im Fernosten ein Band hätte von unserem... Podcast wir müssen ja, wir müssen, ihn aus wir
0: den müssen ja, ja, ja wir müssten es ihm dann halt auch erstmal zuschicken der nee, aber wo ich äh, wo ich, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte war halt wenn du ähm, mit wenn du mit westlichen gerade mit westlichen Fantasy Rollenspielen sehr viel anfangen kannst wie ich es leider nun mal kann äh, kommst du irgendwann in der Tat nicht um dieses Bioware Studio herum und irgendwie wenn du dann solche Dinge gespielt hast wie zum Beispiel das erste Knights of the Old Republic oder das erste Mass Effect oder Dragon Age Origins und so und dann kommen diese Dinge, wie sie sie jetzt tun, diese unglaublich mittelmäßigen, bloß nicht in der Gesellschaft aneckenden Titel. Das halt ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ja, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Inquisition blöd ist?
2: Nein, erzähl mir mehr darüber, aber bitte in einer separaten
0: Folge. Ich glaube, das ist inzwischen nicht mehr nötig. Wir können ja irgendwann doch, mal
2: jemanden... Doch, irgendwann, sage ich mal, setze ich mich mit dir quasi in einen Raum, in Anführungsstrichen einen Aufnahmeraum, leite nur ein und dann bin ich für anderthalb Stunden einfach mal weg, mach andere Dinge und du darfst einfach mal drüber reden. Redst dir von der Seele. Ja, dann so kannst du einfach immer auf diese Folge verweisen und alle Leute wissen, jetzt, das kann ich mir anhören, wenn ich Phil's Meinung wissen möchte. Da musst du es nicht jedes Mal antiesen.
0: Ja, es ist aber, es ist aber alt, es ist halt in der Tat so, vielleicht würde es mir mal ganz gut tun, wir können ja mal, das, ist halt, das, das, das wäre doch eigentlich mal in der Tat eine witzige Idee, wir machen so eine Art Therapiesitzung, ich lege mich dann auf die obligatorische virtuelle Couch, irgendeiner von euch ist dann der Therapeut und ich sag euch dann, was in meinem Inneren los ist, wenn ich das, wenn ich die Worte Dragon Age Inquisition höre.
1: Das wäre ein Format, das würde mir gefallen, aber Phil, ja, es klingt, es klingt echt ich weiß, eigentlich. sie haben einige Probleme, aber was ist eigentlich die Probleme mit Dragon Age Inquisition?
0: Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, deshalb hole ich jetzt hier nicht weiter aus irgendwie. Ich
1: glaube, das haben wir auch
2: irgendwo eine halbe Stunde mal Moment, das war, ich erinnere mich, es war, glaube ich, eine Newsfolge. Ja, sagen? Das das es war das eine Newsfolge, wo wir ja. irgendwie ab einem bestimmten Punkt für, glaube ich, eine halbe bis dreiviertel Stunde noch über Dragon Age Inquisition geredet hat, wenn ich mich recht
1: zurückerinnere. Das sind Neuigkeiten, das, das muss die Welt erfahren. Ja,
0: hallo, es ist doch wohl von äußerster Relevanz für alle Menschen da draußen, was ich über Dragon Age Inquisition zu sagen habe. Ja. Na gut.
1: Vielleicht. Ähm,
0: ansonsten weiß ich nicht, das einzige Vorzeigbare, was Bioware eigentlich in Sachen Storytelling gerade noch hat, ist diese Star Wars MMO. Auch wenn es wahrscheinlich viele Leute denken, was? Das soll... Das ist... Ey, das macht Spaß. Mir macht das Spaß. Ich finde das witzig. Also, das ist tatsächlich ganz cool. Und vor allem...
2: Auf
0: allem, ist das, das habe ich tatsächlich... Das, das hatte ich noch nie gesehen, bis ich dieses Spiel gespielt hatte. Voll vertonte Dialoge mit Dialogoptionen in einem MMO. Das hatte ich bis dahin echt, glaube ich, noch nirgendwo gesehen. Und, und, und dann auch noch tatsächlich richtige Cutscenes. Also ich hatte irgendwie, du hattest halt irgendwie so das Gefühl, du du kannst jetzt so wie du ein BioWare-Spiel immer haben wolltest, kannst du es jetzt dann auch noch online mit deinen Freunden spielen. Also das war tatsächlich war tatsächlich ganz cool. Das ist ein bisschen schade, dass das Spiel so so Nischendasein fristete. Das hätte durchaus mehr Umsatz verdient irgendwie, weil man ja jetzt auch irgendwie bei halt so wie der Stand da gerade ist, bangen ja die Fans jedes Mal, ob die nächste Erweiterung die letzte ist.
2: Aber
0: das ist, das ist, das, da ist man sich immer nicht so sicher.
2: Erstmal möchte ich gleich einwerfen, dass unser guter Herr, von dem wir nicht ganz wissen, wie er ausgesprochen wird, aber Mass Effect Autos. ist Moment. Entschuldigung, musste kurz niesen. Ach. Der ist ja jetzt auch bei The Old Republic Writer, von daher Genau. Schön. Nee, The Old Republic ist halt Der größte Nachteil für mich es ist ein MMO. Und MMOs, finde ich, fesseln nicht so lange. Aber trotzdem muss ich mich jetzt leider verabschieden. Ich muss ein Rasenmäher aus der Reparatur abholen. Ich überlasse euch beiden den restlichen Podcast. Vielleicht komme ich noch mal irgendwie dazu, wenn ich es zeitlich einrichten kann.
0: Wer weiß, wer weiß. Na dann, dann soll es, an, dann soll es das an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Aber mit einer Stunde fünf geben wir uns nicht zufrieden. Es geht weiter. Deswegen.
2: Viel Spaß euch beiden äh, noch. Ich werde sie
1: vermissen.
2: Denke ja, keine, ich. keine, keine sinnlos ich aggressiven, beleidigenden Meinungen dieses Mal mehr tut mir sehr leid. Ich verabschiede mich auch bei den Zuhörern. Bis dann.
0: Gut, Kenan, dann würde ich sagen, bist du dran, ne?
1: Mit einem meiner Lieblingsspiele. Gut, ich spiele gerne Gitarre. Also würde ich sagen, eines meiner Lieblingsspiele, was ich auch wirklich nicht so lange gezockt habe, weil ich es selber nie besessen habe, ist Guitar Hero. Ah. Und meiner Meinung nach, Guitar Hero, Green Day und Metallica. Das, das, das ist einfach für mich. Es muss einfach sein.
0: Ganz kurz, ganz leid. kurz zur Stellung Green Day, das war Rockband.
1: Schande. Schande über mich. Aber ihr wisst Alles doch, was ich spielt? meine. Die Spiele mit der großen Plastikgitarre mit demselben Knöpfen drauf in mit Farben und hier und da und habt ihr nicht gesehen. Ich finde, das ist ein richtiger Partykracher. Und. Ich finde, darüber kann man nicht allzu lange reden, weil ich kenne nicht die Entwicklungsgeschichte und die interessiert mich auch gar nicht. Sondern auf Geburtstagspartys oder generell auf Partys oder wenn du mit Freunden irgendwie innerhalb der Truppe mal so ein bisschen Mucke machen willst und dir leider kein Schlagzeug für 500 bis 1000 Euro leisten kannst oder Proberaum bereitgestellt hast, ist das eigentlich eine echt geile Alternative. Und deswegen würde ich gerne zu einem meiner nächsten okay, es ist nicht wirklich eines meiner Lieblingsspiele, aber ich verbinde damit wundervolle Erinnerungen. Auch wenn ich mich nicht an die meisten wirklich erinnern kann. Ich hoffe, du weißt, wovon ich rede, Phil, aber ich rede von Peggle 2. Peggle, natürlich. <lacht> hat, Ach Gottchen. Das,
0: das hatte ich ja schon fast vergessen. Peggle 2, Ach, mein liebstes, mein liebstes äh, ja, Casual Game ever, glaube ich.
1: Phil, möchtest du den Zuhörern vielleicht erläutern, was wir denn mit Pegel so in Erinnerung haben?
0: Also, Pegel funktioniert bei uns ungefähr so. Wir sitzen auf einem Sofa, aus einem unerfindlichen Grund, äh, Grund materialisieren sich diverse Sixpack-Bier auf unserem Tisch und ja, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als das auf der Xbox One installierte Pegel 2 zu starten. Es geht einfach nicht anders. Und ja, und somit fängt man an, diverse Runden Pegel 2 zu spielen. Und daraus können dann auch schon mal richtige Turniere und Meisterschaften entstehen aus diesen absurden Pegelrunden.
1: Ausgezeichnet. Also ich weiß, ich habe bei Spielen immer meistens Spaß, aber manchmal sind sie sehr frustrierend. Aber Pegel 2 ist mit, den, mit der richtigen Mischung aus Alkoholpegeln einem sehr guten Freund. Es ist eine Top-Mischung. Wenn man an einem Freitagabend nichts Besseres zu tun hat, Peggle 2 und Sixpackchen Biere dematerialisieren.
0: Und vor allem ist halt auch, also Peggle 2 ist halt auch definitiv einer der Gründe, weshalb ich mir damals ein Xbox One gekauft habe. Es war einfach ein Xbox One-Exklusivspiel, das war Peggle 2. Und ähm, ja... Das mir blieb einfach nichts anderes übrig, nachdem ich schon den grandiosen ersten Teil tatsächlich auch gespielt hatte, nur noch nicht so ganz mit anderen Menschen zusammen, sondern eher so für mich alleine, weil es einfach es, 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 war toll. Aber dann kam Pegel 2 und dann habe ich gemerkt, Kenan, du bist ja auch einer dieser Pegel-Menschen. <lacht> und dann, dann, konnte ich meine, dann konnte ich meine eigenartige Affinität zu Packel 2 dann auch noch mit anderen Menschen teilen. Das ist einfach fantastisch gewesen. Und das ist so angenehm zugänglich.
1: Ja, und ich finde, das sollten wir auch bei Gelegenheit durchaus wiederholen. Es hat durchaus schöne Erinnerungen auf aufgeweckt. So da, wo du noch in Berlin gewohnt hast.
0: Ich wohne immer noch in Berlin. Ja,
1: aber im Herzen, im Dr innen drin... Weißt du ganz genau, das ist für dich, für mich, vielleicht für dich, aber nicht für mich, nicht Berlin ist?
0: Nee, ich weiß schon, ich weiß schon, du meinst innerhalb des S-Bahn-Rings, das verstehe ich schon.
1: Ja. ja du bist also, mittlerweile unzugänglicher geworden als früher.
0: Ja, ich bin auch, also in der Tat ist mein Wohnort auch unzugänglicher als Pegel 2. Weil, ähm, Pegel 2 ist ja tatsächlich sowas, da hatte ich mal mit Raphael, glaube ich, auch schon in irgendeiner Folge darüber geredet, über die Zugänglichkeit von Videospielen und was das eigentlich und was das für ein Problem ist irgendwie, aber. Ähm, Peggle 2, das konnte ich sogar mit meiner Freundin spielen und die ist ja, was Videospiele angeht, überhaupt nicht äh, überhaupt nicht affin irgendwie. Also, die sieht einen Controller und Unterhaltungssoftware und sagt schon gleich, kann ich nicht, fasse ich nicht an. Aber oh, Peggle du machst
1: Amazon Prime an.
0: <lacht> Hoppla, wie kam denn jetzt Amazon Prime an? <lacht> ähm, <lacht> Aber halt, äh, mit, äh, mit ihr konnten wir Peggle 2 spielen. Aber es ist es ist in der Tat also auch wenn wir das glaube ich am Anfang eher nur so als Gag gesehen haben, das hat aber dann tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Also so ich Zufälle war gibt's oder? Ja, also ich meine es ja so. Oh, Pegel, lass mal Pegel spielen und dann spielen wir Pegel und dann. Oh mein Gott, das macht ja Spaß.
1: Und wir sitzen schon seit Stunden dran. Ne?
0: Ja richtig, wir sitzen jetzt hier schon seit Stunden und spielen Pegel 2 und das wird einfach nicht schlecht, das wird einfach nicht langweilig. Ja, es ist schon... Peggle ist irgendwie eins dieser kuriosen Spiele. Ich weiß nicht, also Popcap heißen die, glaube ich. Ne? Die haben ja sonst noch... Ähm ja. Oh, wie heißt denn dieses andere? Das von denen auch so ein... Das äh, ist Peggle 1. Nein, dieses... Oh, jetzt kann ich nicht auf den Namen, das ist ja peinlich. Ach, äh, Plants vs. Zombies. Plants vs. Zombies, genau. Hast du mal Plants vs. Zombies
1: gespielt? Ja, damals auf einem iPod... Und ich muss sagen, so als Tower-Defense-Spiel war Plans for the Zombies super. Aber ich würde es niemals, niemals würde ich es als eines meiner Lieblingsspiele bezeichnen.
0: Nein, ich auch nicht, aber die Leute bei PopCap haben irgendwie, oh PopCap, PopCap Games. Sorry. Sorry for that, ja, dass ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Ähm, die haben irgendwie generell so ein Händchen dafür irgendwie. Auch wenn du die mal so anguckst, was sie alles so gemacht haben. Also die kommen schon sehr stark aus dieser Casual-Reihe. Ne? Die haben jetzt der mir jetzt noch nie was rausgebracht, wo man jetzt innerhalb äh, dieser leidenschaftlicheren Spielecke sagen würde, das ist relevant für mich. Aber ähm, sie haben sehr viel, also sie haben immer dann, wenn sie was rausbringen, das hat immer so einen gewissen Erfolg gehabt. Genau so einen gewissen Erfolg und das catcht einen immer so ein bisschen. Auch ich kam nicht drum rum, also immer wenn es dann in die EA-Access-Programme aufgenommen wurde, habe ich auch tatsächlich äh, dieses sehr, sehr kuriose äh, Plants vs. Zombies, diesen diesen Ableger Garden Warfare und Garden Warfare 2 gespielt und muss auch sagen, also ich meine, es war jetzt halt echt... Die
1: bei sind gut, die machen Spaß.
0: Ja, na klar, es war jetzt echt bei weitem nichts, wo ich äh, sagen würde, oh, das muss ich jetzt, ey, das ist hier mein neues Overwatch, das löst Overwatch ab, das ist ja viel besser, aber halt für die Moment, irgendwie, weiß ich mal, so irgendwie mal ein Wochenende oder so, oder mal so ein paar Abende, sich dann diese total verrückten und äh, bescheuerten Multiplayer-Matches sich zu werfen, macht tatsächlich Laune, und ähnlich ist es auch mit Pegel 2 gewesen. Pegel 2 war einfach, das war fantastisch. Also, es ist ja Ach, immer noch fantastisch.
1: Das, Nein. das müssen wir wiederholen, ich sag's dir.
0: Eigentlich schon. Eigentlich war das schon immer ziemlich witzig. Leider ist, ist ja gerade die Berichterstattung zu PopCap-Games gar nicht so positiv irgendwie. Die entlassen gerade sehr kontinuierlich immer weiter Leute. Nicht, dass, es, nicht, nicht, dass wir niemals ein Pegel 3 sehen. Das wäre furchtbar. Ich meine, könntest du damit leben, wenn Pegel einfach auf Eis gelegt wird? Das geht doch nicht.
1: Ich könnte damit leben, weil ich weiß, wir haben ja Pegel 2 und... Damit kann ich leben. Ich glaube nicht. Ich glaube, aber es wäre eigentlich also Eigentlich finde ich, bist du jetzt dran, die nächsten Spiel zu erwähnen, aber wir können doch trotzdem darüber lästern, wie gern wir doch ein Tackle 3 sehen würden. Also nicht, dass es mich so nicht stören würde, wenn ein drittes rauskommen würde, aber nicht, dass ich auch sehr überrascht wäre. Ich bin ehrlich, es sah aus, als könnte es einen dritten geben. Und ich glaube, eines Tages wird auch der dritte rauskommen. Weil diese Spiele, du hast schon gesagt, die sind sehr zugänglich. Und meistens stehen ja auch bis in der Ladenecken, aber sie werden verkauft, bin ich der Meinung. Und ich habe mir früher mal so ein bisschen Zahlen angeschaut und mit den Microtransactions ging das eigentlich relativ gut. Aber trotz all warten wir und dann werden wir hoffentlich eines Tages für den Vollpreis Packel 3 kaufen. Und ich hoffe, es gibt das im Bundle mit schönem Bier
0: ähm, Leckeren ich, Bier. dass das das dass jemals dass die Spiele von PopCap Games jemals Vollpreis kosten werden, das wage ich doch jetzt mal sehr stark zu
1: bezweifeln und genauso bezweifle ich, dass sie es jemals mit Bier herausgeben werden, weil seien wir ehrlich Peggle, beziehungsweise die Pegelreihe ist halt nicht wirklich ein Spiel für Erwachsene und wenn eines Tages der kleine Timmy kommt und sagt Mami, Mami, ich möchte die Pegel 3 in Edition haben und da wundert sich die Mami ah, da ist ein Kasten Bier dazu Nee. Obwohl, Timmy, ich behalte halt den Kasten. Du hättest Spiel. Aber das ja wäre auch lustig, so Pegelbier? Oder sowas wie Pisswasser aus GTA? Ich glaube, glaub, wir haben ein Thema für die nächste Folge. Unnützes Merchandise zu spielen? <lacht> ja! So, so, sowas wie das Saints Row the Third das Auto, Autos, was da zur Super Mega Sonderedition gab.
0: Ja, das gab's zum vierten Teil. Da gab's diese Ultra, da gab's so eine Ultra Special Edition. Irgendwie, da gab's doch ein Auto, irgendwie einen Flug in den Orbit und irgendwie ein äh, SWAT Training oder sowas. Äh, also, da gab's total kuriosen Scheiß und hat die nicht auch irgendwie eine Million Euro gekostet oder sowas? Glaube so um den Dreh, ja. Also, die war halt echt lächerlich teuer. <lacht> aber äh, hatte hatte dann aber auch dementsprechend, wenn du dann gesehen hast, was du da alles kriegst, an war es aber tatsächlich, oh, das ist ja relativ günstig eigentlich, für das, was da drin Ich glaube nicht, dass es relativ
1: günstig ist, für eine Million Euro ein Auto zu bekommen. Ey,
0: das, das ist, ist ja nicht nur das Auto gewesen.
1: Ich schau mal, ich, ich schau jetzt rein aus Interesse, was da alles drin war. Saints. Oh.
0: Ich weiß halt auch echt nicht mehr, wie die hieß, irgendwie. Das
1: war, eine Million. Warte, 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 ich, ich, ja, die Saints Row 4 Special Edition soll eine Million Dollar kosten. Ah, Jetzt hier habe ich sie, ja. Ich hab's. Ja, ich, ja, ich hab's auch. Willst du's vorlesen oder soll ich vorlesen?
0: Also wir haben da einmal drin Saints Row 4, die Commander-in-Chief-Edition, also das Spiel, eine Replika der Dubstep-Gun in Originalgröße, ein Geheimagententraining, geht einen Tag lang, ein Weltraumflug mit Virgin Galactic, eine Jahresmitgliedschaft im E25 Supercar Club, ein Lamborghini Gallardo. Eine Schönheits-OP nach Wahl, ein ausführlicher Einkauf mit einem Personal-Shopper, sieben Übernachtungen im The Jefferson Hotel in Washington, Geiselbefreiungserlebnis, ein brandneuer Toyota Prius, sieben Nächte in der Top Royal Suite in Burj Al Arab inklusive einem Flug für zwei Personen. Für das finde ich aber eine Million Euro in der Tat
1: relativ günstig. Aber was du vergessen hast, zum Toyota Prius, Gibt's nur ein Jahr Versicherung umsonst. Ein Jahr Versicherung Verlauf. Also für uns würde sich das echt lohnen. Also bei der Heidensumme, die wir bezahlen, so als Fahranfänger. Naja, also ich meine, ich meine
0: aber so generell, ich meine, guck mal, was da alles drin ist und, da, und dann kostet das nur eine Million Dollar. Das finde ich gar nicht so. Also ich finde es in der Tat gar nicht so, äh, gar nicht so teuer dann für das, was da drin ist. Da sind immerhin
1: zwei Autos drin, ein Flug in den Weltraum. Also. Ähm, kann man machen am Wochenende, wenn man langweilig ist.
0: Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es gab dann auch mal irgendwann die Meldung, dass das jemand gekauft hat. Ja, das weiß ich. Irgendwie. Also irgendwann irgendwann geisterte dann noch mal irgendwie so durch die Nachrichtenseiten die Meldung, äh, irgendein Typ hat diese 1-Million-US-Dollar-Edition gekauft.
1: Aber es gab doch zu Saints Row 3 so eine super teure Edition. Die war weniger bestückt, aber bei Saints Row 4, das war ja wirklich krass. Bei Saints Row ja, 3...
0: Ja, die Leute, die Leute dabei, Evolution neigen ja sowieso eher zu ziemlichem Scheiß, irgendwie, wenn sie ja. ihre, wenn sie ihre Spiele äh, promoten und, und entwickeln. Dafür sind sie auch bekannt. Wie sind wir denn jetzt?
1: Seien wir doch ehrlich, der Inhalt, der Inhalt der Spiele ist doch genauso bescheuert.
0: Ja, das stimmt. Allerdings. Wie sind wir denn jetzt von Peggle und PopCap zu Saints Row 4, die Präsidenten-Edition gekommen?
1: Ich weiß nicht, aber das war die super mega Bösewicht-Edition, glaube ich, oder wie sie auch immer hieß. Ach,
0: genau, genau, unnützes Merch zu spielen, jetzt habe ich es wieder, ja.
1: Das wird unser nächstes Thema, aber das heißt, es hieß nicht die Präsidenten-Edition, sondern der Super Dangerous What What Edition a.k.a. the Million Dollar Pack. <lacht> ja. Also die Namensgebung ist schon mal die geilste überhaupt. Ja, die
0: Namensgebung ist schon mal super. Ich hoffe, ich hoffe, dass uns diese Leute und diese Marke noch lange Zeit erhalten bleiben. Ich bin ein sehr großer Fan. Also ich Fan weiß, wenn einer
1: Markt. das gekauft hat für eine Million, ich glaube, die haben gute Chancen für die Zukunft. Außerdem steht auch bald deren neues Spiel an, Agents of Mayhem. Habe ich heute eine wunderschöne Benachrichtigung bei Steam bekommen, so bitte vorbestellen oder hier, 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 wir nehmen euer Geld, Vorbestellungsaktiv nimmt, nimmt.
0: Ja, ich finde, ich finde, es macht halt überhaupt keinen Sinn, Spiele auf Steam vorzubestellen irgendwie, ich mein, weil, weil ich meine, da kannst du sie doch auch einfach zum Release-Tag kaufen.
1: Ja, also du kann, du wenn kannst halt du kannst halt preloaden, du kannst ja preloaden.
0: Ja, na gut, okay, dann dann kaufst du sie halt sobald äh, der Preload verfügbar ist, aber ich habe es nie verstanden, wieso ich ein Spiel auf Steam vorbestellen sollte, irgendwie. Also, außer vielleicht ich habe es damals habe ich's bei Payday 2 gemacht, aber nur weil nur weil es um um 30% rabattiert war. Apropos
1: Lieblingsspiele. Eines meiner Lieblingsspiele war Payday 2. Payday hey, 2 war alles meine Lieblingsspiele.
0: Gut, jetzt hast du mich zwar übersprungen, aber wir können auch gerne über Payday 2 reden. Das ist absolut kein Ding.
1: Ich finde, es passt gerade. Und wenn du anfängst zu reden, vergesse ich das bestimmt irgendwann mal wieder.
0: Nö, nee, ich wäre jetzt fertig gewesen eigentlich. Aber erzähl, äh, erzähl, erzähl.
1: Ach, Payday 2, erinnerst du dich nicht an die wundervollen Nächte innerhalb der Fastenzeit, wo wir von 22 Uhr bis halb 5 oder halb 6 Uhr morgens versucht haben, diesen beschissenen Schatten raufzumachen? Bilderrahmen, weißt du noch?
0: Ich erinnere Sie mich perfekt an Schatten, äh, 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 nee, das war was anderes, Bilderrahmen war
1: das. Ja, Bilderrahmen, das ist der, der Fluch schlechthin gewesen. Wir haben so lange dran gesessen, bis wir es eines Tages irgendwann mal geschafft haben. Und auch wenn Payday 2 eines meiner Lieblingsspiele ist und ich vergleichsweise zu Counter-Strike an Stunden nichts habe, bin ich dir offen und ehrlich Meinung, ich, habe extrem viel Spaß damit gehabt. Betonung auf gehabt, weil mit den letzten Patches sieht es so aus, dass sie wieder mal all meine Skills über den Haufen geworfen hat, ein komplett neues System reingeschmissen haben und es nicht mehr fein aufeinander abgestimmt ist. Das ganze Feintuning, was sie über die Jahre halt reingebracht haben oder neu aufgelegt haben, ist komplett verschwunden. Und ich bin ehrlich, ich bin mit Payday 2 nicht mehr glücklich. Trotz alledem muss ich sagen, innerhalb der 178 Stunden, die ich das Spiel gespielt habe, Stehe ich zu, ich habe extrem viel Spaß gehabt, mit dir und ein paar anderen Kollegen auf Sterbs so eine Bank auszurauben. Das hat schon was. So ein bisschen Ocean-Style. Oder auch die DLCs, die mal 6 Euro gekostet haben, nur eine Karte enthalten haben. Aber trotz alledem, ich habe damit extrem viel Spaß gehabt. Und vor allem haben sie das geile System, nicht jeder muss das beschissene DLC haben, für 6 Euro eine Karte kaufen. Wir wissen, nicht jeder hat das Geld. Nein, es muss nur ein Typ das Map-Pack haben. Nur ein einziger. Und der Rest. Ja, das,
0: Ding ist, das Ding ist, du musst das, du musst den DLC ja nur kaufen, wenn du das Spiel hosten willst.
1: Hosten willst, genau. Und, und es gab ja auch genug Randoms, die das gehostet haben. Also, ja, man, doch, musste sich nie, man musste sich nie wirklich einen DLC kaufen. Und ich bin ehrlich. Ich fand das schon damals geil und ich finde das heute noch geil. Was ich gar nicht geil fand, war halt von diesem Herr Almir: Wir werden niemals Microtransactions rein oh, Da, da sind sie. Das fand ich gar nicht geil. Das fand ich alles andere als geil.
0: Naja gut, aber Und ganz so schnell, ganz so schnell ging es ja nicht. Also dass er gesagt hat, wir werden niemals nee, das, das das Actions, das hat ja, Das hat ja dann nochmal, also von seiner Aussage bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie die eingeführt haben, da sind ja drei Jahre her, oder so. Ja, ein bisschen mehr als drei Jahre vergangen. Also ganz so schnell ging es ja dann doch nicht.
1: Ja, aber trotzdem finde ich das nicht gut, wenn man ein Verbrechen, ein Verbrechen, ein Versprechen eindringt. Ey, es passt doch zu Ich habe verbrechend verbrochen. Das ist niemals micro obwohl so zum Thema Palette 2 mit räuber Graunerei passt es doch eigentlich schon. Ich verspreche und wisst ihr was, ich halte mich nicht daran. Es
0: ja, das ist ein Verbrechen und deshalb bin ich total authentisch, weil ich mache ja hier einen verbrechens <lacht>
1: Ein verbrechens -Modler. Keine Ahnung. Ich persönlich finde, Palette 2, das könnte meinetwegen noch viel länger leben. Und so, wie sie es gemacht haben, das bringt im Spiel irgendwo einen künstlichen Tod für mich mindestens, weil ich habe seitdem nicht mehr wirklich oft angerührt, nicht so äh, wie früher.
0: Sie haben, ja, ich bin da, ich bin da völlig bei dir. Mir geht's da ja auch nicht anders. Ich meine, wie oft siehst du auf Steam, dass ich Payday 2-Spiele eigentlich inzwischen fast überhaupt nicht mehr. Leider muss ich auch sagen, weil ich kann mich da eigentlich auch wirklich, wirklich nur anschließen. Also ich meine, wir, wir haben das ja über also einen nicht ganz unerheblichen Teil, also über einen längeren Zeitraum ich glaube, ja, doch. Ich habe es mehr mit dir gespielt als mit irgendwelchen anderen Leuten. Ähm, und das war einfach super. Also ich meine, Klaas hatte seine Ecken und Kanten absolut. Ne? Es war auch, es war auch immer, wenn neue größere Updates kamen damals dann noch. Ähm, die waren auch nie gut gepolished und auch bis das Spiel wirklich, also bis das Grundspiel auch mal verhältnismäßig bugfrei war und auch so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Das hat auch noch mal eine ganze Weile gedauert. Da braucht es etliche Patches. Aber trotzdem, es hat einfach, es, das hat, es, es hat so Situationen irgendwie generiert, die man sonst so in Spielen eigentlich nie wirklich gesehen hat irgendwie. Und vor allem, auch wenn die, auch wenn du die Karten dann ja irgendwie immer so ein bisschen so ein bisschen kanntest, ne? hattest du aber immer noch einen nicht ganz unerheblichen Random, so ein, so ein Randomizer drin, ne? wo du immer nicht wusstest, so okay, was ist jetzt hier, was passiert jetzt da, du hattest immer so verschiedene Bausteine, die sich so geändert haben, dass es aber ziemlich relevant war, weil du die dafür dann für keine Karte wirklich so einen Masterplan zurechtlegen konntest, du konntest immer nur so ein so ein ungefähres Schema erstellen, aber du konntest dir halt nie sicher sein. Und das fand ich auch immer ganz cool, und dass du immer auf auf irgendwelche zufälligen Ereignisse, musstest du dann halt schnell reagieren und diese, diese Payday-Spiele dann irgendwie, wenn man das im Koop gespielt haben, die haben so eine, die haben so eine coole Dynamik immer entwickelt und auch die Kommunikation mit anderen Spielern, wenn sie random dazu kamen. wir hatten ja auch tatsächlich mal die Zeit, da hatten wir ein eingespieltes Vierer-Squad, das waren auch wundervolle Zeiten, das waren eigentlich die besten Payday-Zeiten, da war, da war unsere Payday-Karriere ein bisschen auf ihrem Höhepunkt.
1: Ja, das war wundervoll.
0: Ja, das war echt super. Ähm, aber auch so äh, random Leute, ne, wenn die mit dazu kamen, Es war einfach, das war nicht so eine Toxic-Community irgendwie. Ich hatte das Gefühl, du konntest mit den Menschen da sprechen tatsächlich. Und wenn du ihnen gesagt hattest, also das müssen wir jetzt inzwischen nicht mehr tun, aber wenn du ihnen am Anfang irgendwie gesagt hast, ey, okay, ähm, ja, sorry, dass ich das jetzt so nicht wusste, ich bin halt neu irgendwie, das war da nicht so schlimm. Und auch nach einem Ansonsten, wenn ich, ich weiß nicht, irgendwie nach einer Runde Payday hatte ich auch immer dann ein paar Freundschaftsanfragen, weil es mit den Leuten total viel Spaß gemacht hat und man dann sich innerhalb vom Payday gesagt hat, hey, das müssen wir irgendwann mal wieder machen, lass uns mal hier, wir tauschen mal Freundschaftsanfragen aus irgendwie und wenn die Gezeiten und die Konstellation von Sonne, Mond und Erde wieder günstig stehen, dann machen wir das Ganze nochmal und ja, es war fantastisch und dann kam die, dann kamen die ganzen, die ganzen DLCs, ne, ja. Da war es dann... Ich fand die DLC
1: die ja nicht mehr schlimm, ich fand einfach die Updates schlimm. Die ja, meine ja, mein ich ja, mein ja, die
0: Updates, die Updates, sorry, ich habe äh, die Worte durcheinander geschmissen. Äh, die Updates, ja. Also richtig, ähm, wobei ich die gar nicht von Anfang an wirklich schlimm fand. Ich fand es erst dann anstrengend, als sie angefangen haben, das ganze Skillsystem total zu verändern irgendwie. Weil ich meine, du hattest jetzt, also ich hatte dann zu dem Zeitpunkt seit ungefähr, weiß ich nicht zweieinhalb Jahren mit diesem Skillsystem gearbeitet und auf einmal gab es kein Feintuning mehr, sondern es wurde komplett über den Haufen geworfen und ein ganz neues Skillsystem wurde etabliert. Das war schon der erste Punkt, an dem ich dachte, boah, okay, eigentlich habe ich jetzt nicht wirklich Lust, mich da jetzt wieder reinzulesen und da jetzt irgendwie schon wieder rauszufinden, wie ich jetzt diese ganzen Skills am besten kombiniere, damit ich da die für mich nützlichste Kombination raus habe, aber dann habe ich es halt noch aus Zuneigung zu dem Spiel habe ich es halt noch gemacht, aber inzwischen, ich meine, das tun sie ja die ganze Zeit und dann resetten sie ja alles immer wieder, irgendwie anstatt, dass sie dann diese ganzen, also ich meine, wir haben ja auch schon einmal den Maximallevel erreicht und dann ist so ein Skilltree, wenn man den ausfüllt, der ist dann schon mal relativ groß und umfangreich. Ne? Also das ist dann schon immer ein bisschen Arbeit, sich dann da wieder neu mit zu befassen. Und wenn sie irgendwie jedes Mal, wenn sie was an diesem Skilltree ändern, die ganzen Skills zurücksetzen, da, oh, ja, also da, da hält sich dann auch irgendwann meine Bereitschaft wirklich in Grenzen, mich da noch einzuarbeiten.
1: Gottchen, was mich noch wirklich gestört hat, war nicht wirklich an Pay 2 Damit habe ich ja auch in dem Sinne kein Problem gehabt. Was mich aber halt wirklich gestört hat, war halt von Starbreeze und von Overkill. Wir haben große Ankündig Ankündigungen für euch. Wir werden was super, mega Großes ankündigen. Und das werdet ihr dieses Jahr auf der E3 zur Primetime sehen. Und ihr werdet euch freuen wie sonst was. Und in aller Welt denkt man, oh mein Gott, ein Payday 3, endlich. Das, das, das braucht die Welt jetzt, ich brauche das unbedingt, ich, ich will das haben. Und dann stellen sie einfach ein, also einen dämlichen DLC mit Ron Perlman und Bikern vor. Ich mag ja Biker, ich mag auch Ron Perlman, der ist ein Schauspieler. Aber ich frage mich, wo war der denn im ganzen Spiel? Der hast du auch kaum gesehen. Du hast eigentlich... Ich glaube, bin der Meinung, man hat da einfach nur Geld zum Fenster hinausgeschmissen. Ich weiß ja nicht, wie viel so eine Präsentation auf der E3 kostet oder Werbezeit. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht gerade billig war. Und der DLC war ja auch gar nicht so geil. Meiner, ja, ging meiner Meinung nach.
0: Ja, ging so, wir hatten den, glaube ich, gespielt, aber wir hatten ihn nicht gekauft. Wir hatten dann geguckt, ob es irgendwo jemanden gibt, der den hatte... Und sind dem dann beigetreten, weil wir halt auch ziemlich skeptisch waren, ne, irgendwie also anhand dessen, was wir gesehen haben und dann, wenn man sich mal so durch die durch die Steam-Reviews ges gescrollt hat, irgendwie dann auch relativ schnell gesehen hat, okay, anscheinend ähm, wird ja schon, ist es mal wieder einer dieser Payday-2-DLCs, der sehr gespalten aufgenommen wird, ähm. Was ich auch irgendwie schade fand, also sie haben ja echt dann... Sie haben ja immer, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das fand ich nämlich auch immer ziemlich cool, sie haben immer auf ziemlich hohem Niveau, also jedenfalls haben sie das früher gemacht, Live-Action-Trailer veröffentlicht, die dann wiederum einen DLC oder einen Gratis-DLC angekündigt haben. Und da war auch dieser Biker-DLC mit Ron Perlman, der sah schon ganz schick aus, der machte schon optisch sehr viel her. Aber irgendwie war dann halt der... DLC an sich, der war doch eigentlich auch relativ langweilig irgendwie. Das war doch glaube ich so ein loud only und du musstest irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Dinge verteidigen. Aber das war so
1: eine Polizeihorde abwehren. Ja das, das so,
0: ja, das war so, ja, das war so, ja, das war so anspruchslos auf jeden Fall irgendwie. Es war nicht sonderlich, sonderlich anspruchsvoll. Und was sie aber am Anfang halt hatten mit dem Grundspiel und ähm, fortgeführt haben bis zu dem DLC Hoxtons Rache, du hattest ja eine Storyline tatsächlich. So eine, ja. so eine kleine. Ne? Du hattest ja so eine Storyline, die innerhalb der Missionen ein bisschen erzählt wurde, aber halt hauptsächlich in diesen, finde ich, ähm, auf dem Niveau jedenfalls sehr gelungenen Live-Action-Szenen. Und da gab es unglaublich coole Live-Action-Trailer. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, ich erinnere mich immer sehr gerne an den, an den Live-Action-Trailer, in dem John Wick eingeführt ja, wurde. Ja, okay, das okay, man, war super. John Wick tritt selber als Figur leider nicht auf. Als Stimme zwar schon, aber leider nicht als Figur. Aber so der ganze Trailer an sich, der war total cool. Und, wenn ich mich auch noch dann ganz gelungen fand, das war in der gleichen Storyline, ähm, der Hoxton Breakout. Der war auch cool. Da war der Trailer auch cool irgendwie. Und dann hatten sie noch, noch diese ganze Geschichte da mit dem Zahnarzt und so und, äh, mit dem, mit dem Elefanten und du machst irgendwie Jetzt, Aufträge für die water ja und damals irgendwie Aufträge für sie damit sie die irgendwie helfen da da Hoxton wieder rauszukriegen, also einen der Charaktere der eingebuchtet ist und alles und da hatten sie echt eine Storyline, die war jetzt nicht sonderlich gut und die war halt auch ähm, nicht extrem gut nicht extrem gut erzählt, ne? Aber das hat dem ganzen das hat das hat das ganze so schön abgerundet, aber das gibt's irgendwie auch nicht mehr, so wirklich, irgendwie. Also seitdem Hoxton dann wieder Bestandteil der Crew war, gab Story in dem Sinne auch nicht mehr wirklich. Und ich fand auch, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde auch, dass die, dass die DLCs, die dann so ab 2016 raus kamen, alle so ein, so ein bisschen unkreativ wirkten. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir da ging.
1: Ich muss ja halt wirklich zustimmen. Letzten DLCs waren eigentlich nichts sagen. Das war einfach, ja, wir machen einen coolen Live-Action-Trailer, nettes Setting und dann bringen wir das DLC raus. macht das einmal durchspielen und dachte sich, ja, ich glaube nicht, dass ich das nochmal durchspielen werde, das DLC. Ja, und vor allem. Es war, es war einfach kurz meistens.
0: Ja, und sie basierten dann auch alle irgendwann. Die haben, sich ja, die haben auch irgendwann aufgehört, sich eigene Dinge auszudenken und haben irgendwann nur noch irgendwelche Lizenzen genommen. Das war ja bei John Wick und Hotline bei Yemi noch ganz cool, weil die das halt so cool eingebettet hatten irgendwie in diesen ganzen Payday 2 gerade
1: und da war das noch ganz geil irgendwie. Aber de de denk doch mal an die Ziege. Das ist der schlimmste DLC überhaupt. Der hat mich einfach nur angekotzt, weil das das, das, das war wirklich nur Arbeit. Ich habe da also einer von uns oder keiner von uns hat da Ich habe, du hast da viel Geld bezahlt, oder? Du hast den GOAT DLC gekauft. Den. Ja, ich, DLC.
0: ja ich, kann dir, ich, ich kann dir auch sagen, am 25.03.2016 habe ich den The Goat Simulator heißt gekauft, ja.
1: Und ich muss ehrlich sagen. Du hast da viel Geld ausgegeben, damit viel Arbeit haben.
0: Na gut, dazu muss man sagen, der war in einem Sale, also ich habe für den 1,99 bezahlt. Also noch noch Ja, na da klar, das war schon Geld zum Fenster rausgeworfen, das war schon nicht so geil. Ähm. Ja. Ja, ich weiß nicht. Aber dann gab es ja da noch mal diese ganz interessante Kehrtwende. Also das Spiel hatte sich ja auch tatsächlich dann immer einen sehr langen Zeitraum. Also ich meine, sie versorgen es ja immer noch mit Inhalten. Das ist ja nicht tot, jedenfalls bis jetzt noch nicht. Ähm, es gab ja dann noch mal diese Kehrtwende, als es dann hieß, ähm, Starbreeze und Overkill, also Overkill, die Entwickler, gehören inzwischen zu Starbreeze. Und Starbreeze, also der das Mutterstudio, hat die vollständigen Markenrechte von Payday vom Publisher 505 Five, Five Games ähm, wieder zurückgekauft. Und auf einmal wurde das Spiel ein bisschen anders. Ne, dann sind, äh, die erste Amtshandlung war erstmal, dass die ganzen, Pff. dass diese komischen äh, Saves und Bohrer und Microtransactions rausgeflogen sind. Das, also, das hatten sie zwar ewig angekündigt, nie ist was passiert und dann hatten sie endlich die Markenrechte wieder und dann sind. Die erstmal rausgeflogen. Und was auch ganz, und was ja auch ganz interessant war, dass in dem Vertrag drin stand, also in dem Vertrag, dass Starbreeze die Rechte wieder zurück erwirbt, ähm, es stand tatsächlich drin, dass 505 Games eine Gewinnbeteiligung von 20% an Payday 3 hat. Damit war Payday 3 so ungefähr angekündigt. Da stand auch noch drin, dass Payday 3 irgendwann mal für Windows, äh, für Windows-PCs, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen sollte. Und alle so, what? Was ist denn da jetzt los? Ein Payday 3? Und ich glaube, Payday 3 könnte da nochmal so ihre Chance sein, das wieder cool zu machen. Also das wieder hinzukriegen, was sie dann am Ende jetzt gerade in den letzten Jahren im Payday 2 ziemlich vermurkst hatten. ja,
1: naja, Dazu kann ich auch nicht viel sagen. Ich freue mich einfach nur auf ein neues Payday. Und ich hoffe, es wird super, super, mega, ultra, aber ich glaube, du hast den Payday 2-Release deutlich mitbekommen, wie es am Anfang war. Und du hast mir auch mal davon erzählt. Und Ich glaube, bei Payday 3 werde ich auch erstmal ein bisschen warten, bis so die ersten paar Patches rauskommen. Und dann dann, dann kann man, glaube ich, gelobt zuschlagen.
0: Nee, dazu muss man ja auch sagen, dass das Produktionsniveau bei Payday 3 wahrscheinlich deutlich höher sein wird als bei Payday 2 und bei, also bei Payday 2 war ja auch das Produktionsniveau schon höher als beim ersten Payday. Ähm, also, ich weiß nicht, da, da hängt ja jetzt auch inzwischen Starbreeze mit dahinter. Also, sie hatten zwar Payday 2 auch erst rausgebracht, als sie schon zu Starbreeze gehörten. Ähm, aber die waren ja nicht so sehr an der Entwicklung beteiligt, aber ich denke mal, dass Payday 3 da schon ein bisschen qualitativ ausgereifter sein wird. Aber das, erste, aber das nächste Spiel, was man ja jetzt sowieso erstmal von Overkill zu erwarten hat, ist deren The Walking Dead Spiel, das jetzt leider schon wieder verschoben wurde und zwar nicht mehr in die zweite Jahreshälfte 2017, sondern tatsächlich in die zweite Jahreshälfte 2018. Also nochmal also noch ein ziemlich gewaltiges Stück nach hinten. <lacht> Irgendwie und ist damit begründet, also die erste Verschiebung war ja damit begründet, dass sie einen Investor gefunden haben, der sehr viel Geld in das Spiel rein investiert hat. Und die Begründung jetzt ist gewesen, dass sie ähm, die ganzen Features, die sie mit dem neuen, die sie jetzt mit dieser neuen Gehaltsspritze noch mit einbauen wollten, dafür brauchen sie jetzt einfach noch mehr Zeit und deshalb ist es nochmal weiter nach hinten verschoben. Sie müssten dann aber auch langsam mal äh, zu Potte kommen, weil dieser The Walking Dead-Hype auch langsam ein bisschen abebbt. Also, wir waren bis ja, wir waren ja, wir waren ja nicht die einzigen, die mit der letzten Staffel wenig bis gar nicht zufrieden waren. Und AMC vermeldet ja auch stetig sinkende Zuschauerzahlen. Also, also, so langsam müssten sie mal irgendwie in die Pushen kommen mit dem Spiel. Ansonsten lohnt sich's nicht mehr.
1: Ich will mir voll und ganz zu, aber ich hoffe doch mal, dass die Serie endlich in der nächsten Staffel mal einiges besser wird. Ich will hier einfach drum.
0: Ja, sie müssten einfach mal, also ich würde ja sowieso sagen, sie müssten einfach mal die Anzahl der Folgen pro Staffel reduzieren, weil du halt wirklich deutlich merkst, dass die ganzen Autoren überhaupt nicht so viel Stoff haben, den sie erzielen können. Das ist so gestreckt immer alles. Irgendwie die ganzen Folgen sind so gestreckt und alles ist gestreckt bis ins Unermessliche. Also dann aber auch wirklich so unerträglich gestreckt, dass du halt da wirklich vor ziemlich vielen Folgen sitzt und denkst, das war jetzt eigentlich voll verschwendete Lebenszeit. Irgendwie nicht. Ich glaube, das, hat, das hattest du doch bestimmt auch in der letzten Staffel jetzt, relativ häufig.
1: Ja, die letzten acht Folgen waren so... Äh, die ersten acht Folgen waren so... Äh, schon Christoph. wieder nichts passiert, ja. Ja. Da, da ist ja wirklich diese Walking Dead ähm, Pie-Chart, wundervoll, die so wirklich beschreibt... Wie verläuft eigentlich die tägliche The Walking Dead-Folge? Ich würde es gerne so vorlesen. Ich glaube, ich habe es hier gefunden. The Walking Dead Pie-Chart. How I feel during The Walking Dead. So, ein Achtel. If Daryl dies, I won't watch this anymore. Ach also, das dass wir jetzt die schaffen mit dem Governor. Ja, nee. Die meinte ich nicht. Aber kurz gesagt so, kann man das so beschreiben. So... Die erste Hälfte der Folge ist total langweilig. Es passiert nichts. So, dann wird noch so ein Viertel. Uh, es wird langsam interessant. Und dann ko kommt bei beim letzten Viertel. Boah, nee. Die Spannung war gerade leicht vorhanden. Und es ist ein mega Cliffhanger, der mir jetzt wirklich wieder die Spannung aus den Füßen jagt. Dann kommt die nächste Folge. Und dann wiederholt es sich. Weiter und weiter und weiter und weiter. So, über die letzten zehn Minuten oder so sind vielleicht spannend oder interessant und lassen meistens einen wundervollen Cliffhanger übrig. Und in der letzten Folge der jetzigen Staffel, seien wir mal ehrlich, also ich weiß nicht, du hast ja schon herabgesehen mit Deus Ex Machina, wo Nigen Karl, ich sag mal jetzt, den Haupt bisschen zermartern wollte. Deus Ex Machina in drei Zwei, äh, Tiger und das haben wir gesehen. Und ja
0: gesehen. ich dachte,
1: ich war mir auch hundertprozentig sicher, die werden letztendlich zeigen, wie sie einfach ein Kind niederknüppeln. Das, das machen sie nicht und das ist gerade irgendwie viel zu wichtig. Und Rick wird auch nicht sterben. Keiner von denen wird jetzt großartig sterben. Und Sascha, seien wir ehrlich, wer hat sich überhaupt für Sascha interessiert? Mir war es vollkommen latte, mir war es vollkommen egal. So oh mein Gott, nein, sie hat jetzt eine Pille geschluckt und sich selber umgebracht. Und es hat eigentlich genau nichts gebracht. So, genau nichts. Und außerdem verstehe ich auch nicht, wie bewegungsgelähmt die Leute sein können. So, Sascha springt aus dem Sarg und fällt liegen an und Karl ist der Erste, der irgendwie eine Waffe nimmt, sich umdreht und auf einen abdrückt und die anderen gucken einfach nur auf Karl und es passiert irgendwie nichts. Niemand schießt auf die. So, wäre das ein Game of Thrones gewesen. Die, die werden alle verreckt. Absolut. Allesamt.
0: Vielleicht für die Leute, die es noch nicht gemerkt haben, wir spoilern hier gerade massiv. Ach so, ja. Ja. ja.
1: Spoiler-Alarm... bisschen
0: spät. Ja, wir... Ich schreibe einfach in die Beschreibung rein, so ab, so ab eine Stunde 38 massive The Walking
1: Dead-Spoiler. Ja. also. Nicht, dass das irgendjemanden hier interessieren würde. So, Walking Dead. Obwohl, ich bin mir gar nicht so sicher, ob unsere Hörer The Walking Dead großartig gucken oder Game of Thrones. Aber ich lege es ihnen doch sehr ans Herzen. Ja, Sondern wenn sie nichts mit ihrer Zeit zu tun haben, kann man so immer so die ersten drei Viertel von The Walking Dead sehen und dann sich denken so, Mann, habe ich gerade meine Zeit verschwendet.
0: Ja, also ich finde auch in der Tat, dass die Serie massiv an Qualität verloren hat innerhalb der letzten paar Jahre. Ja... Also da ist echt nichts mehr irgendwie cool. Also ich würde halt echt gerne noch, und daran würde ich dann glaube ich auch entscheiden, ob man das weiterguckt irgendwie. Ich würde da gerne noch gucken, wie jetzt der Konflikt zwischen ähm, zwischen den Saviors und dieser ganzen Rick-Gruppe da weiter behandelt wird. Ob es da jetzt endlich mal zu dieser in der Tat äh, sehr coolen Comic-Reihe ähm, irgendwie, äh, die hat irgendwas mit War im Titel, auf jeden Fall in den Comics, ist das tatsächlich alles ziemlich cool. Ähm, weitergeführt und, äh, weiß nicht, also das warte ich noch ab, aber wenn das jetzt irgendwie auch so wird, dann kommt die Serie auf meinen Serienfriedhof und unter der Kategorie ja, sorry, aber interessiert mich nicht mehr.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich so. finde, die Hörer könnten auch ihre Lieblingsspiele, ihre Lieblingsserien oder ihren sonstigen Lieblingszeitvertreib Nennen. und vielleicht könnte man ja drüber diskutieren oder eine Folge machen, aber ich glaube die nächste Folge, ich weiß nicht ob Raphael da zustimmen wird, aber ich glaube mit uns am nächsten Sonntag oder diesen, je nachdem ob ich gesund, krank bin oder sonst was man weiß ja nie, ich finde unnötiger Merchandise von Spielen ich glaube das wäre so das wäre ein Thema für uns
0: Ja wir müssen, wir müssen dann halt echt nochmal in der Tat diskutieren ob das tatsächlich äh, 90 Minuten hergibt dieses Thema, das müssen wir uns dann nochmal anschauen irgendwie weil weil nicht weil nicht weil nicht dass wir dann hier irgendwie nach einer halben stunde durch sind das wäre natürlich auch nicht auch nicht so das wahre aber wir können ja wir können ja sowieso mal gucken wir müssen sowieso mal überlegen weil es ja echt sonderlich viele kleine themen gibt über die wir immer mal wieder reden wollten die aber nicht wirklich in die länge eines sonntag podcasts reinpassen aufgrund der aufgrund der kürze vielleicht finden wir dazu ja mal irgendwie eine alternative wir sind ja kreative köpfchen habe ich gehört. Habe ich gehört, ja. nicht, aber können dann, wir noch probieren. Dann ansonsten, wir sind jetzt bei einer Stunde 45. Machen wir den Sack zu oder nehmen wir noch eins
1: mit rein? Ich bin dafür, ich springe aus dem Sack als Zombie und sorge eigentlich, ich habe eigentlich keinen Nutzen. Ich finde doch, wir können Schluss machen.
0: Ja, und das, obwohl du mich um ein Spiel rumgebracht hast. Du durftest
1: zweimal, ich nicht. <lacht> ja, gut, gut. gut. Es ist 1 Stunde 45 und ob es jetzt länger geht oder nicht, ist doch eigentlich vollkommen egal. Dann hau raus!
0: Ja, es geht hier nur um meinen Gerechtigkeitssinn. Und zwar ähm, aus Gründen, äh, dass du das Spiel auch gespielt hast und das ähnlich schätzt wie ich. Und auch, weil es in der Tat ähm, wirklich zu einem meiner Lieblingsspiele zählt. Und weil nicht, es darf nicht eine Folge über Lieblingsspiele existieren, in der nicht Remedy vorkommt. Alan Wake. Bam. Jetzt heißt es gesagt. Jetzt ist raus. Kennst du noch Alan Wake? Bisschen nur, I'm psycho.
1: Ja, told you. Oh, ja, geh mal, geh mal. Stimmt, da ja, ja. <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, Alan Wake ist ein cooles Spiel. Rein spielerisch gesehen ist es nicht die Höhe und auch nicht wirklich innovativ. Auch wenn ich so das Ende des Spiels so mit der wundervollen Tippmaschine. ist Das, das fand ich schon echt cool, dass du so Sachen getippt gehört hast, weil du der Held in deiner eigenen Geschichte bist, die du eigentlich gerade selber schreibst, aber dann vollkommen komischerweise doch da drin verstrickt bist. Also ich finde das echt cool. Und ich muss ehrlich sagen, kein Remedy-Spiel ohne The Poets of the Fall. Eine wundervolle Band und ich freue mich, sie immer wieder zu sehen.
0: Ja, nur leider gab es bei Quantum Break nicht die Poets of the Fall. Das war tatsächlich sehr schade. Es ist
1: für mich auch kein Remedy-Spiel mehr.
0: Nee, nicht so wirklich, ne? aber das hatten wir, glaube ich, auch schon. Hatten, Ein wir halbes. Nicht, hatten wir das nicht in der letzten Folge, glaube ich, in irgendeiner Folge hatten wir auch schon mal gesagt, irgendwie, das ist zwar Leiden auf sehr hohem Niveau, aber irgendwie hat es nicht mehr so diesen Remedy-Charme, ne? Es ist so angepasst irgendwie.
1: Ja, es ist so für den Massenmarkt tauglich gemacht. Was an sich nichts Schlechtes ist, aber es hat trotzdem viel Charme und teilweise auch diverse Logiklücken fallen lassen innerhalb des sonstigen Remedy-Kosmoses. Und was ich cool finden würde, stell dir doch mal vor... Die ganzen Remedy-Spiele, außer jetzt das Death Rally, sind so gehören zueinander. Könnt ihr das vorstellen? Alan Wake, Max Payne und unser wundervoller X-Men ähm,
0: treffen sich alle. Ähm, dazu gibt es tatsächlich eine Theorie im Internet, wenn ich die mal
1: kurz skizzieren dürfte. Ja, das darfst du. Aber ich könnte mir das unglaublich cool vorstellen, wenn all diese Charaktere aufeinandertreffen und keiner weiß ja voneinander und da kommen vielleicht irgendwelche so Sprüche raus, so Schenkelklopfer oder halt so Easter Egg-mäßig so. Ach, ja, ich bin vielleicht Schriftsteller, aber ich habe keine Probleme mit Schmerzpillen. Drogensucht und Alkohol ist auch nicht bei mir das Wahre. Aber manchmal ja, habe ich echt keine Zeit.
0: Ja, diese Dinge, ja, aber diese Dinge kommen ja durchaus vor und zwar war da echt, ähm Aufhänger dafür, dass da Leute sich erstmal Gedanken darüber gemacht haben, ob vielleicht alle Remedy-Spiele im, im sogenannten Remedy-Universe spielen könnten, war ähm, der Auslöser als du, es gibt in Alan Wake tatsächlich eine Stelle, ist irgendwie eine Rückblende, da bist du zu Hause mit Alice, glaube ich, genau Alice hieß sie, und irgendwie bereiten die beiden da das Cover für das nächste Buch vor und da findest du dann auf Allens Schreibtisch eine Seite aus seinem aktuellen Buch und wenn du, wenn du das liest, dann wird dir erstens werden dir diese Zeilen dann vorgelesen mit der Original Synchronstimme von Max Payne und ähm, das, was da beschrieben wird, ist tatsächlich eins zu eins eine Szene aus Max Payne 1. Und also es ist quasi quasi wahrscheinlich nur als Easter Egg gedacht gewesen, aber es ist quasi es ist quasi auch es ist, auch es ist auch der gleiche Text, den Max Payne in der gleichen Szene davon sich gibt, mit der gleichen Synchronstimme. Und das war schon das erste Mal, dass Leute dachten, könnte es nicht eventuell sein, dass die Max Payne-Geschichten aus den Spielen Geschichten sind, die Alan Wake geschrieben hat und dass Alan Wake eigentlich tatsächlich in der Realität spielt und angefeuert wurde das Ganze dann nochmal von, ähm, der Tatsache, dass es ja offenkundig an der Universität, in der Quantum Break am Anfang spielt, einen Professor gibt, der sich damit auseinandersetzt, wo zur Hölle Alan Wake eigentlich abgeblieben ist. Es gibt ja auch den Trailer, da ist, es, es gibt ja auch irgendwie einen Trailer dazu, irgendwie zu einer Doku, die ähm, Bright Falls untersuchen soll, um zu klären wo dieser Schriftsteller Alan Wake geblieben ist. Und das deutet halt schon alles sehr darauf hin, dass, dass mindestens Alan Wake in diesem Quantum Break-Universum existiert. Kann natürlich auch sein, dass das einfach alles nur Easter Eggs sind und sie sich daraus einen Spaß gemacht haben. Das kann natürlich auch sein. Aber wie das Internet so ist, wird da natürlich gleich wieder allmöglicher möglicher rein interpretiert. Aber das wäre tatsächlich eines dieser eines dieser Dinge gewesen. Und das wäre natürlich... Extrem cool. Irgendwie wäre dann, du könntest da dann vielleicht irgendwie so eine Story erzählen. Irgendwie, dass dann, das irgendwie, dass du vielleicht so im Zuge, im, im Zuge einer Quantum Break-Story, wenn es dann irgendwie um diese ganzen, um diese ganzen Zeit- und Dimensionsgeschichten geht, irgendwie dann kollabiert vielleicht alles und die ganzen Figuren treffen sich. Das wäre
1: natürlich super witzig. Das wäre super. Und <lacht> ich erinnere mich doch sehr gut, als wir in Quantum Break ganz lange vor der Tafel standen und versucht haben, diese Wortbotschaften zu entkryptisieren. Außerdem fand ich auch ziemlich geil, so, so Quentin Break Promotion, halt, dass Sam Lake, also Sam Lake, Alan Wake und Max Payne Quentin Break gespielt haben. Das, das war echt super.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Da saßen ja, stimmt, da saßen äh, Jack und Alan und, ähm, ja, und, äh, ja, Sam Lake als Max Payne, die saßen da jetzt zusammen und haben das gezockt. Das war natürlich auch ziemlich witzig, ja. Ähm, an sich an sich war aber, also weshalb ich Alan Wake für das äh, leider coolere Spiel halte, ist einfach, es hat, obwohl es sich natürlich sehr viel bei Stephen King bedient, <lacht> hat es aber, finde ich, irgendwie, also es ist authentischer, so von seiner ganzen Gestaltung her. Ich finde, die Story ist besser erzählt, auch wenn sie nach hinten raus ein bisschen konfus wird, aber irgendwie, ich meine, wir hatten das dann doch nochmal in dieser äh, Komplett-Edition gespielt auf dem PC und da gab es ja dann noch die zwei die zwei Story DLCs und die waren echt in der Tat also fand ich jedenfalls nochmal sehr hilfreich, dass die das dann alles nochmal irgendwie in Relation gesetzt haben.
1: Was gab's ähm, da? Das gab's American Nightmare und was gab's noch? Nee, es
0: gab ne American Nightmare war ja so ein standalone Ding. Es gab noch äh, Alan Wake Special One The Signal und Alan Wake Special Two The Writer und da geht's darum, dass ähm, ja so genau weiß ich tatsächlich nicht mehr. Irgendwie. Aber das haben wir haben zusammen
1: noch gezockt, oder? Ich ja. Haben, haben, da die, haben die? Oder? Ich
0: glaube, ich glaube, also worum es im Genau, in The Signal geht's darum, dass Alan irgendwie, Achtung, Spoiler, ähm, dass Alan in den äh, Tiefen dieser Finsternis irgendwie gefangen ist und er dem Signal von diesem Taucher folgt, damit er wieder zu diesem Haus zurückkommt. Und in The Writer geht's darum, dass es das dann, da existieren dann irgendwie zwei Alan Wakes, der eine Alan Wake liegt in dieser, liegt in diesem Haus und ist verrückt und es geht dann darum, dass Alan quasi wieder im Übertrag, also eigentlich im ziemlich wörtlichen Sinne zu sich selbst finden muss, um diese Verrücktheit zu entfernen, damit er sich wieder aus der Geschichte rausschreiben kann. Und wie er halt aus der Geschichte wieder rausgekommen wäre, wäre dann Teil von Alan Wake 2 gewesen, das leider, ja, bis heute niemals das Licht der Welt erblickt hat, weil es keiner publishen wollte. Microsoft sowieso nicht, weil sie sagten dass sich ähm, Alan Wake zu schwach verkauft hatte. Also inzwischen kommen sie ja tatsächlich irgendwie, ich glaube, auf sechs Millionen verkaufte Exemplare, allerdings halt über einen ziemlich langen Zeitraum. <lacht> da erkennen zwar alle an, dass das, ein gewiss, dass das natürlich einen gewissen Erfolg darstellt und das Spiel ja auch durchaus seine Fangemeinde hat, aber das ist halt für den Publisher natürlich, irgendwie sind das halt echt un unattraktive Zahlen, wenn du sagst, ja, wir werden erfolgreich, aber erst in drei Jahren. Irgendwie, das ist dann natürlich schwierig. Weshalb hat dir denn Alan Wake gefallen?
1: Ich fand das Storytelling einfach super. Auch wenn es durchaus die eine oder andere Ludonarrative Dissonanz gab. Ich persönlich fand die Geschichte einfach super. Und was ich auch gar nicht super fand, war dieser wundervolle Moment, als du mir sagt, nein, nein, in dem Spiel gibt es keinen Jumpscare. Und ich habe den einzigen Jumpscare gefunden, den es überhaupt gibt.
0: Ja, dazu muss nicht ich Zufall. aber sagen, ich habe mich auch extrem erschrocken, weil ich wirklich dachte, es gibt keine. Ich dachte, ich dachte in der Tat, dass es keine geben würde. Tja, so kann man sich, so kann man sich täuschen bei der ganzen, bei der ganzen Sache. Ähm,
1: Relativ am Anfang, bitte durchsucht nicht das komplette Haus. Und wenn ihr ein Bild von einer alten Dame schaut nicht, schaut nicht in die Richtung, schaut irgendwo anders hin, aber bitte schaut nicht auf ein Bild der schwarzen Witwe. Das oder versucht gar nicht in die Richtung eines Schlafzimmers zu gehen. Flüchtet einfach. Macht es nicht.
0: Naja gut, so schlimm ist der Jumpscare ja jetzt auch nicht. Nee, aber
1: er ist ja? ungewohnt.
0: Ja, der wird auch, das muss man dazu auch sagen, wenn du halt einfach wirklich strikt der Story folgst, dann, dann äh, triggerst du den ja auch gar nicht. Also es besteht wenig Gefahr, dass man da wirklich ähm, reinläuft, ohne zu wissen, was gleich passiert. Und jetzt... Äh, weiß es die geneigte Hörerschaft ja sowieso. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, genau, diese ludonarrative Dissonanz, ne? Das ist ja... Kannst du dich noch an die Stelle erinnern, als, äh, als Alans Agent ihn fragt, warum er eigentlich so gut schießen kann und so gut mit Kampfsituationen umgeht und Alan einfach nur sagt, ich war mal ein Wochenende auf dem Schießstand?
1: Ja, super.
0: Ja, einfach total fantastisch. Also das erklärt natürlich alles. Anscheinend kriegst du, ähm, wenn du mal ein Wochenende auf dem Schießstand bist in den USA, kriegst du anscheinend das komplette Special Force, äh, also die komplette Special Force Ausrüstung innerhalb eines Wochenendes. Ähm, ich würde tatsächlich, glaube ich, sagen, das Spiel wäre besser gewesen ohne diese ganzen Kampfsequenzen irgendwie.
1: Ja, muss ich zustimmen. Weil manche von denen waren einfach nur anstrengend. Aber trotzdem fand ich den einen wundervoll, diesen einen Dorfbewohner. Omega-3-4-Säuren sind gutes Herz.
0: Ja, und dann ist er mit der Axt auf dich losgegangen. Er hat uns nicht mal die Möglichkeit gelassen, uns von omega 3 4 zu ernähren. Weil er ja. wollte uns dann ja gleich zerhacken.
1: Also, also wirklich. Was für ein freundlicher Bewohner.
0: Ja, also ich finde, sie, ja, sie hätten ja die Kampfsequenzen auch nicht komplett weglassen müssen. Aber sie hätten vielleicht... Ähm, Hätten Sie es vielleicht anstatt ähm, Psychological Horror Action Adventure hätten Sie es vielleicht nur Adventure genannt? Das wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen irgendwie, wenn du vielleicht ein bisschen mehr den Mut gehabt hättest irgendwie, also wenn Sie da mehr den Mut gehabt hätten, so vielleicht doch dann so in diese Richtung Exploration Game zu gehen oder vielleicht in so eine in so eine Krimiartige Adventure Geschichte. Ich meine zum Beispiel die neueren Sherlock Holmes Spiele. Die zeigen auch, dass du super spannende und, und unheimliche Geschichten erzählen kannst, ohne dass du die ganze Zeit jemandem die Rübe wegballern musst. irgendwie. Aber ich glaube natürlich, ich meine, das weiß ich jetzt nicht und das werden wir wahrscheinlich auch niemals wissen. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass da einer von Publisher-Seite aus stand und sagt, Leute, wenn du da jetzt kein Action-Part einkaufst, dann kaufen das doch hinterher noch weniger Leute, als sie es ohnehin schon tun. Also machst du da jetzt bitte noch Action rein? Also das könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass das der Fall gewesen ist. Ich meine, Publisher war ja auch Microsoft und die sind ja schon nicht so im Nischenbereich, also so am Nischenbereich orientiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da Interesse dran hatten, dass das möglichst viele Leute kaufen und Actionballerei geht halt immer, ne? Ja, aber man so glauben. Aber irgendwie so ein Alan Wake nur als Erkundungsding irgendwie stelle ich mir auch ganz reizvoll vor. Das ist bestimmt dann... Da wirkt die Welt viel mehr irgendwie. kann sich dann noch viel mehr auf die Geschichte fokussieren. Und das wäre natürlich fantastisch gewesen. Bei Break genau das Gleiche. Da, da finde ich es noch extremer als in Alan Wake. Na gut. Dann soll es das jetzt von meiner Seite aus erstmal gewesen sein. Aber ich glaube, jetzt hängen wir nicht noch eins dran, oder?
1: Nein, ich glaube, jetzt hängen wir keines mehr dran. Wenn es euch gefallen hat... Wenn ihr da glücklich seid und nicht verärgert, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ansonsten bin ich doch von meiner höflichen Seite da und wünsche euch so oder so einen schönen Abend. Also die Leute, die es bis hier geschafft haben, Respekt, weil ich penne gleich ein. Ist ein langer Tag.
0: Okay. Achso, du bist fertig. Ich dachte, ich dachte, ich dachte ja, weil äh, du, hat, du hattest so viele Pausen jetzt gerade da drin. Ich war mir nicht ganz sicher, wann du jetzt fertig bist und wann nicht.
1: Happy Cinco de Mayo! Ähm,
0: ähm, ja, gut, also soweit dann alles Gute. Äh, und, ähm, liebe Hörerschaft, Sie wissen natürlich, was Sie zu tun haben. Da gibt es iTunes, da gibt es Soundcloud und da gibt es die Kommentarsektion. Ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt ein bisschen besser angekommen sind als letztes Mal. Es war uns ein Anliegen. Und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag, würde ich sagen. Bis dahin.
1: Hi, Dios mío. Noch Tschüss.